0: Einen wunderschönen guten Tag und hallo da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen lieben Dank für die vielen Rückmeldungen zu unserer letzten Folge. Das wird das kürzeste Intro der Auf 11 Gitarren Podcast Geschichte, auch weil wir haben heute wirklich Besseres zu tun, als hier vorne weg uns einen wegzulabern. Letzte, zum Abschluss von der letzten Folge wurde ja Hannes äh, genötigt, auf Ansagen, Taten folgen zu lassen.
1: Ich muss, ich muss dazu sagen, das war ganz schön genialer Schachzug von Ey, mir. Das, ne? weil, das war ein weil unglaublicher das schon, Wir Buch. haben da länger drüber geredet, den Herrn, den wir gleich vorstellen, den müssen wir in den Podcast kriegen. Und dann habe ich das einfach am Ende der letzten Folge gesagt. Ne, Hannes, du rufst ihn an. Ja. Und zack. Du hast auch so oft gesagt, dass ich es nicht rausschneiden kann. <lacht>
2: <lacht> und jetzt ist er da. Und
3: jetzt, und jetzt, ist, er jetzt ist, er da. ist er da. Herzlich willkommen. Peter Weihe.
4: Hallo, uh. grüße euch. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, Es ist auf jeden Fall eine große Ehre, dass du,
3: dass du auch Ja gesagt hast. Ich habe ich hab mich ein bisschen geschämt, bei dir anzurufen. Weil ich dachte, vielleicht hole ich mir eine Abfuhr. Aber das wäre für den Podcast auch schon wieder cool, wenn du uns so abgesagt hättest, weil du sagst, wir haben alle keine Ahnung. Das auch
4: wieder, hätte auch wieder zum Podcast gepasst. <lacht> Aber warum? warum? Warum hätte ich das machen sollen? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ich freue mich doch. Ich freue mich extrem, euch wiederzusehen. Und ich freue mich vor allen Dingen darüber, wenn ich jetzt bei euch so sehe, sehe ich Gitarren, jede Menge. Und so, ich sehe professionelles Equipment und ich weiß, da geht was weiter. Also da da ist echt eine Szene gewachsen von Leuten, die richtig geil spielen können und die richtig professionellen Job machen, sodass unser eins sich so langsam verabschieden kann. Altersgemäß. Geht ja nicht anders. Und das, das ist ein echt tolles Gefühl. Schön. Ja, somit...
0: Danke und ja. <lacht> <lacht> bis zum nächsten Mal. <lacht>
4: ja. Wenn ihr mal wieder sowas braucht, ruft an. <lacht>
0: <lacht>
2: dazu, dazu muss man sagen, ähm, drei von uns sind ja bei, äh, bei dir, Peter, äh, im Laufe der letzten 20, 22 Jahre ähm, beim Popkurs unter die Viertel hier gekommen. Ich glaube, Hannes, du hattest das zweite Mal gemacht, als wir zusammen den Podkurs gemacht hatten, oder? Genau, ich habe den einmal 2015 gemacht und einmal, nee, zwei, nicht
3: zwei, 2005, 2005, so. Genau. Ich wollte gerade sagen, 2005 und 2007. Da, warst, da warst
2: du 15. Genau. Ja, ja.
3: ja, ja das, war eine, das war tatsächlich eine Sache, dass äh, Peter hat ja damals, also ich habe da, da erst zwei Jahre Gitarre gespielt und ich kam mir an, habe so ganz schrammelig Powerchords gespielt und ähm, du hast... Mich dann trotzdem genommen. Oder vielleicht wäre gerade deswegen oder so. Aber auf jeden Fall hast du da irgendwas äh, gesehen. Und ähm, das war für mich auf jeden Fall der Start meiner musikalischen Karriere. Also, das muss man echt sagen, dass diese Popkursgeschichte auch gerade so früh für mich wirklich so einfach eine wahnsinnige Motivation war. nicht mal Auch ein Türöffner, aber auch einfach eine Motivation, ähm, weiter Musik zu machen.
4: Ja, super. Das freut mich natürlich total. Ja, ich fühle mich geehrt, dass ihr zum Popkurs gekommen seid. Äh, wir, so, ein, so ein Kurs lebt ja davon, dass sich einfach tolle Leute melden. Ne? Und äh, wenn sie das nicht machen würden, dann würde da auch nichts laufen. Wir können ja nur so einen Rahmen bieten. Und in dem Rahmen soll möglichst viel passieren. Druck auf den Kessel halten und dann soll in dieser gigantischen Klassenfahrt möglichst viel Musik dabei rauskommen, möglichst viel Bekanntschaften und Freundschaften wie jetzt bei euch, die lange halten und zu neuen Projekten führen und wenn dann so tolle Leute kommen, ist das ein Riesenglück natürlich.
2: Ja, du sagst es, du sagst es auf jeden Fall. Also Klassenfahrt, ich, ich erinnere mich wirklich sehr, sehr gerne zurück an die Zeit, weil ich da auch meine Band damals äh, mit Hannes zusammen ja geformt hatte. Ja. Es sollte ja noch zwei Jahre dauern nach dem Popkurs, bis die dann wirklich gegründet war, aber da waren die ersten Proben, die ersten Aufnahmen, die ersten Besäufnisse. Und äh, dann hat man halt auch direkt die Songs gespielt, was ja eigentlich das Geilste ist an dem Popkurs, dass man nach zwei, drei Wochen mit den verschiedensten Konstellationen und äh, verschiedensten Musikrichtungen direkt einen Auftritt hat. Und ähm, ja, also war, war wirklich eine Klassenfahrt. Wilde Fahrt auf jeden Fall damals. Ja. Ja.
4: Und ich meine, wenn man dann noch sieht, dass, dass äh, ihr drei jetzt wirklich so eine Karriere macht, davon leben könnt, eure Familien ernährt und äh, überall in den Medien zu sehen seid und auch, wie im Fall von Jakob, schon zweite Karriere nach dem Erfolg der eigenen Band dann auch noch wieder als Sideman durchstartet, das ist schon extrem befriedigend. Also das ist ich weiß, dass unser Anteil in zweimal drei Wochen nicht besonders groß gewesen sein kann, aber immerhin ja. haben wir geholfen, das Netzwerk irgendwie äh, mit aufzustellen. Ne? Und das ist ein ganz tolles Gefühl. Da
1: muss ich aber sagen, Peter, also auf, auf mich hat das... Ähm aber bei, bei mir hat das einen großen äh, Eindruck hinterlassen. Also ich, war ja, ich komme ja aus Bremen und da hatte ich auch einige Jahre vorher schon eine Band gehabt, als ich mich dann beworben habe beim Popkurs und habe den dann im Jahr 2000 gemacht. Und, ähm, und da muss ich gestehen, so bis ich Popkurs gemacht habe, habe ich mir, glaube ich, nicht so richtig zugetraut, über Bremen hinauszuschauen und zu gucken, äh, ich habe mir auch nicht so richtig zugetraut, in anderen musikalischen Kontexten bestehen zu können, weil ich einfach so viele Jahre schon in dieser einen Band war, wo ich ganz gut funktioniert habe und äh, und das war für mich total prägend, einfach so auch so diese ersten drei Wochen, da so sofort reingeschmissen zu werden am ersten Tag, dass man sich gleich in einem Raum zusammenfindet mit ein paar Leuten und irgendwie drauf los Musik macht. Und ich habe dann ja witzigerweise auch gleich am ersten Tag, äh, ich hatte mit dem Tim Neuhaus und äh, Markus Runzheimer und Miriam Adamite äh, eine wir hatten dann so eine Band, die, die wir gleich am ersten Tag gefunden haben und dann, mit denen ich mich dann so eingesperrt habe. Und wo ich, ähm, wo ich dann gleich gemerkt habe, ah, okay, das funktioniert anscheinend auch mit anderen Leuten und auch woanders. Und das war für mich, glaube ich, die wichtigste Erfahrung. Ähm, und fand es dann auch unglaublich inspirierend damit. In, ich glaube, in unserem Kurs waren dann so 40 Leute, und die alle so richtig Feuer und Flamme gefangen hatten, genau wie ich. Und da, ich fand einfach diese... Diese Atmosphäre da in dem Kurs, das, das kannte ich vorher nicht. So, dass so viele Gleichgesinnte zu treffen, die, die es alle richtig wissen wollten. Und das, das hat mich krass inspiriert und, und mir auch so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gegeben für was dann danach kam und mir mehr zuzutrauen. Und natürlich auch das Kontaktbörsending, wobei ich, ich sagen muss, ich habe so von der Warte des Popkurses aus dann ein bisschen das Dümmste gemacht, was man machen kann, dann nämlich da direkt danach ins Ausland zu gehen und all die Kontakte, die ich quasi geknüpft hatte, wieder zu vergessen. Aber, ähm, aber trotzdem, also es war für mich so ein, so ein Meilenstein, der total wichtig war und äh, wo ich sehr gerne und sehr viel dran zurückdenke. Und auch jetzt natürlich, also viele alte Freunde noch aus dem Kurs habe und also wirklich äh, unglaublich toll, was ihr da auf die Beine gestellt habt.
4: Ja, super, danke. Was, was mir auffällt, ist, dass wenn man in irgendeinem anderen sozialen Zusammenhang Leute trifft, dass also ich wirklich sagen kann, äh, die geilsten Leute habe ich da getroffen. Oder, sagen wir, oder anders, anders ausgedrückt. So eine Menge an sympathischen Leuten, die irgendwie gleich ticken, habe ich nie wieder irgendwo auf dem Haufen gesehen, als jedes Mal wieder beim Popcorn. Das mhm. ist wahrscheinlich ein Menschenschlag, der so tickt wie wir nun mal ticken und deswegen mit uns irgendwie auf einer Frequenz sendet, die wir auch empfangen können. Aber trotzdem, das ist schon ein bestimmter Stark menschen Wenn man jetzt irgendwo in der Welt in ein Dorf zieht oder in die Stadt, in die Kneipe geht, findest du das natürlich nicht so. Ich weiß nicht, ob ihr das ähnlich empfindet. Mhm, voll. Doch, doch,
2: das war ja auch so ein bisschen bei mir, als ich. Ähm ich hatte ja eine etwas besondere Bewerbung, sag ich jetzt mal, falls du dich noch daran erinnerst. Ich also, erinnere mich gut, ja. ja. Äh, ich, ich war ja eigentlich gerade zu der Zeit in der Popakademie, an der Popakademie. Ja. Und okay. da hätte es ja auch diesen, so, so, so ein Semesterferienthema da gegeben, was ich hätte machen müssen. Und der, ähm, ja, einer meiner besten Kumpels, der Phil Schadebrot, der hat sich ja beworben und hat mich gefragt, ob er bei mir pennen kann für die Bewerbung. Da habe ich ihn da gefahren. Und stand da und war direkt Feuer und Flamme von dem, Ge von dem Vibe einfach, <lacht> dass ich da äh, äh, dass ich da dich hab sehen, äh, sitzen sehen und ich hatte das alles gar nicht auf dem Schirm, weil ich noch voll auf diesem Pop-Academy-Film halt war und es war dann so, ich muss es ich muss jetzt irgendwie machen. ja Und, und dann hast du dir eine
4: Gitarre geschnappt eine Geline, also hast du eine geline des Paul, ich glaube, die war schwarz geschnappt. Ja, genau,
2: ganz genau. Von einem, der sich auch, der sich offiziell beworben hat.
4: Ja, genau. <lacht> und hast gefragt, ob du vorspielen darfst und hast super gut gespielt Auch mit einem fremden Amp und so einen guten, sehr guten Sound gehabt. Und das zeigt aber auch, dass man Mut braucht, ne, über so eine Schwelle zu gehen, während andere Leute zittern und und eingeschüchtert sind von so einer blöden Jury von alten Leuten, die da sitzen hast du einfach gesagt, komm, scheiß drauf, das mache ich jetzt. Ich ja, spiele jetzt vor. Was hatte ich zu verlieren, ne? Ja, schlechter ja, als Peter. Man, man könnte als sie, als sie eh oder alle. sonst was. Wie bitte, Hannes?
3: Wir haben ja alle eins gemeint, wir sind ja alle schlechter als du beim Instrument. Von daher ist es ja schon mal alles sehr demokratisch, wenn man vorspielt.
4: <lacht> nee, das ist nicht so. Das, das, das kann man so nicht sagen. Das, äh, also, da sind schon so viele Talente. Ihr könnt alle so viel, das wisst ihr ja auch inzwischen, was ihr alles macht, was ihr alles spielt, was, welche Aspekte alle dazugehören, live so ein Gig durchzuziehen mit der Erinnerung an die Parts, die richtigen Lautstärken beim Solo laut genug zu sein, der Rhythmuspart muss sich wieder einordnen, der muss passen ins Playback, das Solo muss dick genug sein, alles das könnt ihr ja und das ist da gehört so viel dazu, das kann man so nicht sagen. Also ich meine, ich freue um, mich jedenfalls sehr darüber.
3: Ja, es geht um dieses um dieses Gesamtding. Du bist ja so so sehr, also ich, ich, der allumfassendster Gitarrist, den ich einfach äh, kenne und ähm, die, wie hat sich denn so in deinem Finden der Gitarrist so geändert von deiner Zeit oder von dem, als du groß geworden bist zu dem, wie es jetzt quasi ist, weil du hast ja, du hast ja erstmal einen ganz anderen Werdegang und ähm, genau, also wie, wie, erstmal, wie hat sich das geändert und auch wie man, ja, erstmal das
4: ja, es gibt für mich einen merkwürdigen Kontrast zwischen einer großen, also einer stark für mich wahrnehmbaren Professionalisierung im Verhältnis zu, zu dem zu der Zeit, als ich aufgewachsen bin. Einfach deswegen, weil es damals keine Chance auf Unterricht gab, wenn man aus der Provinz kam, wie ich aus Bremerförde kennst du ja vielleicht. Du kommst ja aus Stade. Ja. Und äh, man musste, ich bin immer mit dem Fahrrad zu einem Freund gefahren, der hatte coole Platten, weil er einen Plattenspieler hatte und die Eltern ein bisschen wohlhabender waren. Und äh, deswegen konnte ich da immer die Sachen hören. Die habe ich dann versucht aufzusaugen, bin mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und habe dann auf der Gitarre meiner Schwester versucht, etwas Ähnliches nachzumachen. Ich habe also Wahnsinn. nie präzise raushören können, sondern immer nur sowas Ähnliches gemacht. Und dann hat man sich da so reingewurschtelt. Man kann gar nicht sagen, ab wann man das Professionell nennen konnte, ich weiß noch, dass ich äh, habe auch so ein Erlebnis gehabt, wo, was mir Mut gemacht hat. Ich habe irgendwann mal eine Aufnahme gemacht im Proberaum, als ich 16 war, und habe das dann an Radio Bremen geschickt. Oder vielleicht war ich sogar noch 15. Und dann hat doch tatsächlich der Redakteur das dem Jazzredakteur gegeben. Und die haben uns eingeladen, im äh, Sendesaal Bremen eine Aufnahme zu machen. Du kennst den ja, Jakob, den Sendesaal Ja, ich kenne ihn gut. ja. Ein toller Sendesaal, den die amerikanische Besatzung der Stadt Bremen geschenkt hat. Als, äh, als Mittel, die Idee der Demokratie zu verbreiten. Und das war das erste Studio, wo ich einen Fuß reingesetzt habe. Und das war natürlich für so einen Jugendlichen ein gigantisches Gebäude. Ich war da neulich zum Jubiläum eingeladen von dem Jazzredakteur Peter Schulze. Der drohte damit, das Band noch rauszusuchen aus dem Archiv. Sowas kommt ja nicht weg <lacht> beim, beim Rundfunk. Aber egal, wie schlecht wir da gespielt haben, das hat mir unglaublich Mut gemacht. Und dann wurstelt man sich so weiter. Und ich habe Glück gehabt, dann irgendwann Profimusiker kennenzulernen, und dann auch in Stade übrigens, in der Harburger Straße. Mhm. Und da lebten in einem Haus mehrere Musiker, ein paar von denen kamen aus Hamburg. Und dann ergab sich noch während meiner Schulzeit, dass ich dann eine, äh, mitmachen konnte in einer Top-40-Band. Dann wusste ich, wie ich nach meinem Abi Geld verdienen konnte. Und äh, da haben sich da eigentlich zwei Fusion-Bands daraus ergeben. Und das war dann auch schon der Pianist der äh, später dann mit mir bei Känguru gespielt hat, wo ich dann auch Anselm kennengelernt habe. Das heißt, manchmal muss man einfach richtig Glück haben, Leute kennenzulernen. Und dann war ich eben jung genug, dass ich nicht wusste, wie wenig ich kann und so dreist genug war, denen was vorzududeln. Und dann, äh, und dann weiß ich noch, als ich die ersten Top-40-Gigs machte, weil ich mich immer nur mit Solospielen beschäftigt hatte und nie so richtig mit Rhythmusarbeit. Was mir da alles fehlte. Und trotzdem haben die das irgendwie toleriert. Und ich hatte die Gelegenheit, dabei dann zu lernen und immer wieder rein, weiter reinzukommen. Wenn ihr euch das, wenn ihr das mal vergleicht, diesen Werdegang, aus so einem gar nichts Wissen, außer mal Klavierunterricht gehabt und Musikunterricht in der Schule, äh, zu den Möglichkeiten, die es heute gibt mit Musikschulen und Kursen hier und da und wahnsinnig viel YouTube-Videos wo ja vielleicht die Gefahr eher ist, dass man irgendwann sagt, ich, ich gebe es auf. Dann sieht man Tommy Emanuel und dann sieht man Brent Mason, den Chris ja auch sehr verehrt. Dann sieht man äh, vielleicht noch ein Video von äh, John McLaughlin oder solchen Leuten. Und dann sieht man äh, die ganzen modernen Gitarristen, also die ganzen abgefahrenen modernen Gitarristen. Und dann kann man doch eigentlich sagen, okay, das alles kann ein Mensch nicht hinkriegen. Da muss man sich eigentlich schon entscheiden. Und wir waren damals, wurden in einer Naivität gelassen. Wir kannten nur die berühmten Platten und mussten aus dem Pasoli und so, meistens wurde da ja gesungen, dann rausfinden, okay, was, was machen die da so ungefähr? Also warum jault die Gitarre so bei Jimi Hendrix? Das führte dann dazu, dass ich nach meiner Konfirmation, wo ich ein bisschen Geld hatte, um eine Gitarre zu kaufen, mit meiner Schwester auf die Reeperbahn fuhr zum Laden Music City und stammelnd vor dem Verkäufer stand und sagte, äh, haben Sie Ziehseiten? Also Seiten. <lacht> <lacht> Genauso haben die auch gelacht. Und ich bin hochrot angelaufen und wollte schon wieder rausgehen. Aber ich habe mir geil? dann eine billige Aria-Stadtkopie verkauft und Seiten, die man ziehen konnte. Und so, also so, aus so einer Naivität, aus so einem Dunkel hat sich das entwickelt. Und du kriegst ja auch keinen kein Gitarrenunterricht in Bremer Fürth oder sowas. Ich musste mir das alles irgendwie zusammenreimen. Und insofern hat sich, finde ich, was die Ausbildung und die Chancen der jungen Gitarristen anbelangt, heute eine unglaubliche eine, eine, eine unglaubliche, äh, Palette an Möglichkeiten aufgetan. Aber auch eine große äh, Gefahr der, der so, so stark beeindruckt zu werden im negativen Sinne, dass man sie gar nicht mehr traut, äh, bei den ganzen äh, YouTube-Virtuosen, äh, die man da hört. Genau, und, und hier, hier, hier,
1: Entschuldigung, ganz kurz nur als Einwurf, weil wir da öfters mal auch drüber scherzen, dass es halt so, so viele Instagram-Gitarristen gibt, die halt so eine halbe Minute was unglaublich Beeindruckendes machen können und wo man wo man dann auch schnell geneigt ist eingeschüchtert zu sein aber die wahrscheinlich im echten Leben keinen richtigen Gig bestehen könnten das ist auch ein das ganz Phänomen
4: ja das also, kann sein aber es gibt ja durchaus welche die die das dann alles können also die ja. wie gedruckt spielen auch Riesen Gig spielen äh, und das, das ist dann schon sehr beeindruckend. Da ist das Niveau sehr gestiegen und was ich noch schnell loswerden wollte, auf der anderen Seite, finde ich, ist das Niveau von dem, was Gitarristen kreativ auf Popproduktion im Moment abliefern können, extrem eingeengt. Das ist ein merkwürdiger Widerspruch. Das heißt, eine unglaubliche Möglichkeit an Ausbildung und dann aber eine, eine unglaubliche Beschränkung an Kreativität, wo wir früher noch richtig Blödsinn ausprobieren konnten.
3: Stimmt, das ist eigentlich, Da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. So, das stimmt total. Das, eigentlich konnte man sich ja früher als Gitarrist viel mehr ausleben. Und es war viel mehr gefordert, auch in Musik, die populär war oder ist, ähm, Gitarre zu spielen, richtig Gitarre zu spielen, nicht Dezim zu spielen.
4: Ja. Na? Dezim oder YouTube geklingeln mit Echo oder richtig. eben so das Typische, was, was schon seit langer Zeit merkwürdigerweise vorkommt.
3: Aber YouTube naja, war ja zumindest auch geile, das ne? halt... Wie bitte? U2 haben ja noch zumindest geile Riffs und geile Melodien. Also wenn du dir U2 das, das Urding anhörst, hast du ja trotzdem geile
4: Gitarrenriffs. Ja, natürlich. Ich überhaupt nichts gegen U2. Wenn du, ich ich habe neulich mal in meinen Studis äh, im Fach Produktion äh, U2-Songs äh, vorgespielt und dann mal gezeigt, wie viele Varianten der da spielt. Es waren ja dann oft so fünf Spuren gejammt. Und dann äh, ein paar Sachen wurden dann zum Riff, die wurden wiederholt, aber andere kamen mal hier auf und da auf und da auf. Das war so frei und frech. Und wenn das zitiert wird in heutiger Popmusik, wird es ja meistens so konfektioniert auf eine Phrase, die kommt dann im Refrain oder schon mal in der Bridge. Und die spielt man dann durch. Und ja. das, äh, das ist so irre. Also, äh, so eine Art ja, Suche nach so einem kleinsten Nenner, gemeinsamen Nenner, der verdaubar ist, wo die Gitarre doch relativ wenig zu tun hat. Es gibt dann ja mal Songs wie Heavy Cross, äh, wo dann ein Gitarrist plötzlich mal doch eine richtig auffällig erkennbare Begleitung spielt, mit der er irgendwie durchgekommen ist. Vielleicht hat ja. er den Song komponiert oder so. Mhm. Aber das ist eine Diskrepanz, die ich ganz interessant finde. Und äh, ja, es gibt's ja, wie Benny ist ja zum Beispiel dann live gefordert, dann aber plötzlich mal ein virtuoses Solo abzuliefern. Das heißt, äh, für den kleinen Moment muss er dann jahrelang geübt haben.
2: Ja. <lacht> <lacht> mich rief mal
4: einer an, mich rief mal ein Gitarrist auch vom Popkurs an, der in einer sehr bekannten Band spielte und er während des Popkurs so ein Indie-Gitarrist war und äh, sehr sehr gut Pop schreiben und spielen konnte und sagte, ich habe ein Problem, ich soll auf der nächsten Tour, äh, genau, das kennst du ja sicherlich auch die Ansage, wie der Gitarrist von Pink soll ich da plötzlich so ein Solo abdrücken? Nur die waren dann bei Dan Huff gewesen in den USA und hatten auf der Platte dann da so ein virtuoses Solo und das sollte er plötzlich abliefern. Und da habe ich gesagt, keine Ahnung, was du da machen kannst. Das kann man nicht mal eben so im halben Jahr. Das, ja. Da muss man dann richtig, richtig lange üben, bis das flüssig und gut und virtuos und so geht, dass es die Leute dann noch umhaut, dann noch emotional ist. Und da gab es mal eine gute Geschichte von äh, einem der angesagten amerikanischen Studiogitarristen, der hat damals mit Larry Carlton und äh, Lily Rittenor zusammen im Studio gesessen und dann sollten die ein rockiges Solo spielen und äh, dann haben die das erst gespielt und das war auch richtig gut, schrieb er selber in so einer Kolumne und äh, aber das war nicht das, was die Produzenten wollten. Und dann hat er einfach wild auf den Verzerrer gedrückt und auf den Wawa in irgendeinen Schnee gespielt, der jaulte und irgendwie komisch klang, dass die so ein bisschen entsetzt geguckt haben. Aber das war das dann, was die Produzenten wollten. Hat damit dann gewonnen. So, was habe ich ihnen dann empfohlen? Einfach irgendeine mhm. Klangshow zu machen. Du redest von Kirk von Metallica. Ich bitte? Du redest, du redest von Kirk Hammett von
3: Metallica, der macht das nur so.
4: <lacht> Nein, aber, aber ich wollte nur sagen, das ist schon irre, dass die, dass einerseits so, so Standardphrasen, die einfach so, wo man denkt, ja, die kann jetzt eigentlich jeder machen oder die könnten auch vom Band kommen oder sonst was, gefordert werden, bei einem, doch bei einer Erwartung einer hohen Virtuosität auf Knopfdruck und, äh, ja, also ihr seid alle sehr, toll ausgebildet, wisst unheimlich viel, viel mehr, als wir damals wussten und habt einen sehr guten Überblick über alles. Aber im Moment, ich hoffe, dass bald mal wieder eine Musik kommt, wo freier und frecher probiert werden kann. Ich spielte mhm. deutlich meinen äh, Studis auch äh, Songs von Annette Humpe vor, die ja, die ja eine der erfolgreichsten deutschen ProduzentInnen ist. Wie man jetzt ja sagt, sie war nun wirklich Produzentin. Und äh, hat auch viele... Tolle Songs geschrieben und geile Texte vor allen Dingen. Aber anf anfangs bei den Neonbabys und bei Ideal war sie richtig frech und wild. Und da haben die zu der neuen deutschen Wellezeit eben alles mögliche auf den Kopf gestellt. Und wenn man jetzt an deine Landsleute denkt, Chris, bei Bilderbuch, die haben ja auch einen Versuch eigentlich unternommen, wieder frecher und, und schroffer und äh, provozierender zu sein. Und äh, das würde ich mir mal wünschen, wenn ich überlege, was für ein Potenzial in euch allen steckt, ja, dann würde ich mir doch wünschen, dass man dass man das, das zulässt, überhaupt wenigstens zulässt, dass ihr das mal anbieten dürft bei Produktion.
1: Ja, das, ich finde ich find auch diese Diskrepanz, das ist lustig, weil ich denke da auch genau <lacht> über das, was du gerade gesagt hast, öfters nach, dass was man zum Beispiel so auf YouTube sieht, also wie, wie unglaublich, also gerade auch jüngere Gitarristen, auf was für ein Level die schon kommen, in jungen Jahren, und ähm, und dann denke ich so, ist, heißt das dann vielleicht, dass es jetzt nur eine Frage der Zeit ist, es da, dass dann die nächste Gitarrenwelle kommt? Also so von der Logik her würde man das eigentlich denken, ne, weil das ja auch immer so in so Phasen geht, wenn man so auf die Musikgeschichte guckt. Aber ich, ich frage mich das halt schon seit Jahren, weil so ich denke immer so, die letzte große Gitarrenplatte im Mainstream war halt so Kings of Leon, die uh, Only by Night hieß glaube ich, deren große Platte. So Das ist halt schon echt, ich glaube, über zehn Jahre her. Und danach ist halt so... Ich habe so das Gefühl, im Moment fühlt sich Gitarre fast schon wie so ein Klischee an, was man dann rausholt, ähm, weil das so früher, das ist dann so, guck mal, so das ist irgendwie cool mit langen Haaren und früher war das cool, aber es ist irgendwie nicht wirklich heute. ne? Es sei denn, wie Hannes eben meinte, so die Diozimen oder so, so Sachen, die nicht wehtun. Ähm, aber genau wie damals dann auch Grunge irgendwann um die Ecke kam, ohne dass es vielleicht jemand geahnt hat, hoffe ich immer noch so, dass jetzt vielleicht irgendwann das dass die Leute dann innerlich insgeheim auch lächsen nach ein bisschen was, wie du meintest, frecherem, rotzigerem, was dann eben nicht, nicht nur nach Gitarren äh, fragt, die fast wie Keyboards klingen. So. Also das, das finde ich auch ein interessantes Phänomen. Und ich frage mich, inwiefern sich das irgendwann demnächst hoffentlich ändern wird.
4: Das muss sich ja nicht immer daran ändern, dass es plötzlich virtuos wird, ne? zu der neuen deutschen Wellezeit. Ja. Ja kamen wir eigentlich schon aus so einer virtuosen Fusion-Phase und mussten dann erstmal nur so Ding, 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 mal Maserati für 210. Also äh, Achtelspielen und, und komische Soli, die auf jeden Fall nicht virtuos sein durften und möglichst irgendwie einen merkwürdigen Tritonus drin hatten oder irgendwas, was nicht stimmte oder so. Das war schon komisch. Und auch beim Popkurs, stellt euch mal vor, die Zeit, weiß ich nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, ja ein bisschen jung, wo die Leute dann äh, Toto-Songs und die Art von Handwerklichkeit übten. Die ganzen, was damals so Christopher Cross, die Gitarristen, die da so spielten, äh, und äh, Steve Lukather eben, dieser Art Soli, dieser Art von, es darf nicht quietschen, es muss sauber sein, es darf nicht rauschen, es ist trotzdem verzerrt wie blöd und steht wie mein Mann seiner, die Töne und so weiter. Und dann... Äh, dann kam plötzlich irgendwie eine Zeit lang nichts und dann kam irgendwann Grunge. Und dann waren die mit dieser Ästhetik komplett aufgeschmissen. Das wollte einfach keiner hören. Ja. Ich habe
0: einmal, hab einmal ein Interview von, von Dan Huff gelesen, als der mit Giant kam. Als äh, mit seiner Band, die ich echt ziemlich geil finde, weil ich liebe Dan Huff auch. Vor allem die Nashville-Zeit von Dan Huff finde ich halt extrem geil, wo er ja heute noch ist, auch als Produzent. Und äh, und er hat halt erzählt, wie sie ähm, den ersten großen Major Label Deal gekriegt haben mit Giant, haben halt das fette Album produziert, unfassbare Keyboard Pads und die unglaublichsten Valley Arts, super strazzoli drüber. Und er hat gesagt, am selben Wochenende ist das Album von Soundgarden rausgekommen mit äh, mit Black Hole Sun drauf. Boah. Dann klang sie <lacht> plötzlich ganz alt. Ey, und Dan Huff hat, er hat das, er hat das erst vor, vor kurzem in so einem, in einem, in einem Podcast erzählt von Rich Redmond und hat gesagt: Ich habe zu meinen Kumpels, zu meinen Bandmates halt gesagt, Jungs, am Tag des Releases war das, ne? Unsere Karriere ist heute zu Ende.
4: <lacht> ja, und er, er hat nicht ganz unrecht. Wobei, Black Hole Sun hat ja Ähnlichkeiten in der Machart auch mit den frechen Beatles-Stücken von John Lennon, wie, wie äh, Strawberry Fields, also kompositorisch, oder äh, I'm the Walrus oder sowas. Genau. Aber ähm, das Gleiche ging den Leuten dann so, als Nirvana dann so populär wurde. Dann waren die... Da war diese ganze Ästhetik, wie ich habe einen singenden Ton und ich mache noch so ein Zier oben rein mit dem Tapping und das und das war alles richtig Igitt plötzlich. Ja. 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 Die hat noch immer so Sakkos an mit hochgekrempelten Ärmeln. Das war dann alles abgesagt <lacht> und. Äh, Danach spielten alle Bands, dann kam, dann dann schlägt die sofort die Mode zu und das würde dann auch passieren, Jakob, wenn jetzt sowas käme. Ja, dann ja. schlägt sofort die Mode zu und dann spielten sie auf tiefen Seiten. Oder sie suchten nach schrägen Akkordverbindungen, über die man noch singen konnte und dann sang einer eine traurige Strophe und dann machte einer einen Trampfil. Und dann kam. Und das macht dann alle Bands plötzlich. Das natürlich auch nicht die Lösung. Aber die auf jeden Fall waren die Gitarristen, das tat mir richtig leid, die jahrelang geübt hatten und richtig gut darin waren, äh, nicht mehr angesagt und die konnten, einige konnten sich auch nicht umstellen. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass ja. sie das so verinnerlicht ja. hatten, dass es sich in ihnen alle sträubte,
1: ja, sich jetzt
4: in der Spielästhetik umzustellen und so tun, als wäre man jemand anders.
1: Ja. Das
4: war eine richtige, Generation, eine richtige Ablösung der Generation. Total interessant. Bloß, die dann nur noch auf dem Level von Nirvana Gitarren gemacht haben, würden <lacht> jetzt ja auch nicht leben können.
0: Ja. Ja. ja.
4: Die hätten jetzt wieder für das, was gerade angesagt ist, nicht das Handwerk, denn die, die von dir zitierten, die da oder so, die, die musst du dann ja auch im Timing hinkriegen ja. Und, ja. Äh, und gut spielen und die kleinen Picking du, du, du da, diese ganzen typischen akustik getan die es seit halt den Boybands gibt, die es immer noch gibt. Und äh, ist die Palette eben erweitert worden. Äh, der Gitarrenspieler, die typischen Phrasen im Pop, aber leider ruht sich der Pop im Moment seit Jahrzehnten schon fast darauf aus. Ich weiß gar nicht, mhm. wie lange mir das schon vorkommt. Aber die Frechheit, mit der wir damals die Erlaubnis hatten, wie bei den Rainbirds oder so, irgendwie wild was rumzuprobieren, mhm. das äh, das habe ich gar nicht mehr erlebt. Ja. Ja, Tatsächlich
2: ich habe halt, hab halt im Prozess äh, der letzten fünf bis zehn Jahre, ich habe jetzt nicht so viele Studiojobs gehabt, aber ich habe halt immer gemerkt, also halt Vocals first, man hatte halt einfach, als man hat als Produzent glaube ich, über die Zeit immer mehr Angst bekommen, dass äh, die nächsthöhere Instanz, sagen wir mal Labelbosse oder so, einem das nicht abnehmen, wenn die äh, wenn, wenn, wenn die nicht ganz klar irgendwie auf den Gesangsteil gehen. Also ist alles andere ein Störfaktor, gerade natürlich Gitarre mit den Frequenzen da in der Gegend. Äh, und natürlich ist dann auch so ein Thema, was sich leicht verändert, also variiert, ähm, was wahrscheinlich dem Ortonormalverbrauch überhaupt nicht auffällt. Aber äh, dass man halt eben das auf den Takt runter reduziert, Copy-Paste macht, das halt dann wirklich auch nicht stört letztendlich. Mhm. Das Gefühl habe ich halt einfach, dass das so ein bisschen ähm, dass äh, äh, Musik generell so ein bisschen, dadurch dass es so wertlos geworden ist seit Napster, halt eben auch die Autorität der, der einzelnen künstlerischen Parts in einem Song im Arrangement, dass, dass, dass das halt eben total drunter leidet von, von der Ansage, die von ganz oben kommt, weil es muss Halt, wie geschnitten Brot weggehen. Alles andere ist egal.
3: Generell Phrasierung eigentlich. Also alles, was irgendwie phrasiert, was nicht gerade gesang ist, und selbst da ist ja schon, stört ja dann eigentlich im Grunde genommen schon. Oder ein Intro, was irgendwie irgendwas aufbaut oder so, ist ja, ja. schon dann zu viel. Ja. Ich finde das ja nicht so schlimm.
4: Das, das hat aber auch mit der zur Verfügung stehenden Technologie zu tun. Also, ihr hm. wisst ja, wie oft ja. manche Produzenten Remixes abliefern müssen heutzutage. Hm. Einfach weil es geht. Und das ist eine ökonomische Frage. Die Plattenfirma kostet es nichts, nur der muss dann bluten und irgendwie wochenlang nochmal, nochmal. Es gab mal einen Fall, da wurde von einer ein Mix, einer Single, einer Landsfrau von dir, Chris, glaube ich, 24 oder 26 Remixe gemacht. Und dann irgendwann schickte der, äh, mh, der Mixer aus Versehen Version 2 an die Plattenfirma, weil er die 2 klingt äh, sieht ja ganz ähnlich aus wie irgendwie dann 26 jedenfalls schickt er Version 2 hin und da schrieben sie super jetzt hast du es klasse gut dass wir so lange dran geblieben sind ja, und, hat äh, sich doch
3: gelohnt was wir gesagt haben ja das hat sich doch gelohnt und und
4: jetzt geht es und man macht es deswegen und weiß eben auch, man kann copy paste machen man kann es man kann immer bis zum Schluss noch eingreifen und Sachen auch wegreduzieren die stören finde ich habe dir völlig recht aber das das Gegenstück war früher früher kostete ein Mischstudio Ungefähr 2500 Mark am Tag, sind wir noch zu D-Mark-Zeiten. Und der Toningenieur vielleicht 800 Mark am Tag. Und wisst ihr, was der, der typische Satz einer Plattenfirma war? Wenn der Künstler kam oder der Produzent und sagte, ja, da müssen wir nochmal ran, an der Stelle ist nicht so gut und so. Dann hat die Plattenfirma gesagt, wieso, das hört doch keine Sau. Äh, lass das so. Mhm. Aus rein ökonomischen Gründen. Und weil das so war blieben natürlich von den Live-Sessions, es wurde ja immer mit Live-Musikern gemacht, musste schnell gehen, da konnte man nicht so lange rumfummeln, da blieben die Variationen drauf, da hat jeder mhm. mal gespielt. Und es hat nie jemanden gestört. Also dass deine Theorie, dass es das Publikum nicht stören würde, würde ich unterschreiben.
1: Mhm. Ich glaube ich glaub halt auch, dazu, dazu kommt halt auch, dass, dass jetzt, was du eben meintest, Peter, mit der neuen Technologie, dass ja letztendlich auch jeder zu Hause Produzent sein kann und es gibt natürlich jetzt viele junge, fähige Produzenten, die dann, also das ist so meine Erfahrung, dann jetzt so im Popbereich, die jetzt groß geworden sind, die in diesen Blasen von einem Produzent und vielleicht noch zwei Songwriter, da kann halt immer irgendjemand so halbwegs gut Gitarre spielen und dann kann jemand halbwegs gut Klavier äh, Keyboard spielen. Und dann sind die halt so autark, dass, dass ich verstehe das dann auch, dass die keinen Bock haben, sich da noch jemanden reinzubuchen, der dann vielleicht handwerklich auch noch ein bisschen mehr mitbringen würde. Und ich glaube, das ist meine These ist, dass das auch einer der Gründe ist, warum sich zum Beispiel die Dezimen jetzt so lange gehalten haben, weil man erstens darauf unglaublich gutes Songwriting machen kann, weil Sänger ganz schnell so ein Dezimending ding akkord quasi mit Melodie folgen können. Und jeder Produzent hat die irgendwann mal gelernt und kann die spielen. Und vielleicht dann aber auch nicht viel anderes. Und dann schreibt man halt nochmal 20 Songs damit und Und das habe ich jetzt so gemerkt, also selbst bei jemandem wie Nico, mit dem ich jetzt ja sehr viel zu tun habe, da so reinzukommen in diese Blase, weil da auch der Produzent echt ziemlich gut Gitarre spielen kann, ähm, so das, da, 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 da sind sowieso, glaube ich, die meisten von uns so Studio-Gitarristen dann oft außen vor. Und... Ähm, und dann bleibt das aber, glaube ich, auch so in dieser Blase, in diesem Stil, was die dann was die dann halt anbieten können. Und und der Erfolg gibt ihnen dann ja leider auch recht, wenn sie dann halt schon mehrere Hits damit gehabt haben. Und ähm, und wegen der neuen Technologie kannst du ja, musst du ja auch nicht die Band ins Studio bringen, sondern während die den Song schreiben, sind sie ja schon am Aufnehmen quasi. Und dann wird die erste Gitarre, die einmäßig reingejagt und die ist es dann hinterher vielleicht auch. Und... Ähm, das ist einfach ein ganz, anderer, ganz anderes Prozedere, ne? dass man hin, nicht hinter sich hinsetzt und noch wirklich sich ein paar spannende Parts überlegt, sondern das Ganze einfach als Klangfarbe während des Songwritings, Producings irgendwie entwickelt wird. Und, äh, und ich glaube, das ist so ein bisschen einer der Gründe, warum sich das so, so schwer weiterentwickelt irgendwie. Ja, das stimmt, ja voll.
4: Es ist musikpsychologisch, glaube ich, auch erwiesen, dass Menschen gerne das hören, was sie erwarten. Auch timingmäßig. Je verlässlicher das ist, desto wohler fühlen die Menschen sich. Das gibt irgendwo dann eine Reaktion im Belohnungszentrum, im Hirn. Und wenn die Phrase immer wieder genauso kommt, dann wissen sie, was sie erwarten. Da ist schon was dran. Bloß denk mal an Songs wie von Simon und Garfunkel, Mrs. Robinson oder The Boxer. Das hat ja ein Studiogitarrist gespielt, der so ein Spezialist für Picking war. Und der hat das relativ spontan da im Studio einfach mal raufgespielt. Und das hat ein unglaubliches Niveau. Und das hat überhaupt nie jemand gestört. Diese 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 fast geslappten Gitarrenriffs, die da mal drin sind oder dieses Picking mit all seinen Variationen und Trillern und so, hat sich nie jemand drüber beschwert. Das ist vor allen Dingen immer noch ein Evergreen, wird es immer sein. Und viele der dezimen Dinger natürlich nicht mehr. Denn wenn ich mich an die Songs erinnere, die, ich, die vielen, die ich gespielt habe, die, die sich sehr stark an einer Mode ausgerichtet haben, sind nicht unbedingt die erfolgreichsten, die überbleiben. Hm. Weil sie dann so stark nach 80er-Jahre Snare und irgendwelchen äh, komischen Rückwärts auf Gesang und äh, sowas und das das klingt dann so sehr nach Mode, dass das dann schon lustig ist fast wieder oder komisch ist wie die komischen Anzüge zur New Wave Zeit. Das das entlarvt sich dann die Dinge, die mehr Zeug zum Klassiker haben und dann noch natürlich Substanz haben, textlich wie gesanglich und dann war es bei Simon und Garfunkel ja auch noch eine Filmmusik. Ähm, das hat dann oft eine größere Chance und da will ich mal eins muss ich mal loswerden an der Stelle. Ich habe ja ganz viele Anmeldungen bei der GVL, dadurch, dass ich das inzwischen 47 Jahre mache. Und wisst ihr, welcher Song eigentlich über die ganzen Jahre am meisten GVL bringt? Mehr als die großen Hits über die lange Zeit? Das ist Blueprint von Rainbirds.
3: Hm. Hätte ich jetzt auch gesagt, auch gesagt ja. ja. Aber den hört man doch Wir noch, viel, man im noch Radio. viel im
4: Radio. Ja, aber das gibt's doch nicht. Und das ist ausgerechnet so ein Song, wo ich alles anders gemacht habe, als man es machen würde. Ich habe so, ein, so eine Sequenz mitgespielt auf einer Fredless-Gitarre, was eigentlich gar nicht so richtig ging und dann immer noch gezogen und dann noch alles verzerrt über einen Vox, wo doch eigentlich äh, Jakob Pastorius Fredless nur mit Chorus und so spielte. Also wirklich so ganz bewusst Gesetzen widersprochen und äh, gerade das vielleicht, oder, hat's, oder zumindest hat es nicht gestört. Das hm. finde ich richtig komisch, wenn ich mir das anhöre. Während wir das gemacht haben, waren wir eigentlich der Meinung, ja gut, das ist jetzt so eine neue Band, die macht so eine Art von Musik, die kriegen vielleicht so einen kleinen Achtungserfolg oder so eine kleine Szene, aber dann ging das richtig ab. Und dass es aber bis heute abgeht und dass die Leute sich das immer wieder im Radio anhören, ist eigentlich der Beweis dafür, dass es nicht konfektioniert sein muss, dass jeder Takt der gleiche ist. Denn bei der Produktion durfte ich alles nur einmal spielen. Das hat Udo Ahn verfügt, es sollte nach einer jungen Band klingen. Ich hatte Verbot, meine Gitarren zu benutzen, durfte nur die Stadt benutzen und mein Vox und durfte mir die Themen ausdenken, aber dann nur einmal spielen, inklusive Soli, damit es nicht so klingt, als hätte das jetzt einer, einer gespielt, der alles so checkt.
3: Geil. Ich finde, so klingt der Aerosmith tatsächlich immer, als wenn so richtig geile Musiker das erste Mal einen Song spielen. Also so ja, ganz aus Basic runtergebrochen genau. ja, und dann irgendwie ist, noch so durch, aber 18.000 Akkorde, aber irgendwie erstmal auschecken den Song und das ist dann die Produktion. Das ist ja auch geil dann wieder.
4: Ja, also ich finde, das ist eigentlich bewiesen, wenn man an die ganz großen Produktionen denkt, wo so fast gejammt die Sachen gespielt wurden, dass es dem Publikum egal ist. Das ist so eine Art, ich will das gar nicht Biederkeit nennen, aber du, ihr habt ja vorhin schon gesagt, es gibt dann so eine Autorität, die pflanzt sich fort, Radioredakteur, äh, dann der Plattenfirmenpromoter, der gibt es weiter einen Produktmanager, einen rna manager und dann kommt der Produzent und kriegt diese ganzen Vorgaben. Das kann man auch verstehen. Ich nenne sowas immer dann, wenn es dann übertrieben wird, vorauseilenden Gehorsam. Ja, äh, ja, ja, voll unter so einer <lacht> Autorität. Ich bin eben alt genug, dass ich das erlebt habe, dass Leute wirklich anders dachten. Also gerade die, die englischen, frühen englischen Produktionen, da wohl, äh, ging es immer darum, in der Beat und in der, in der Psy, äh, psychedelischen Musik und auch später in Art Rock und so anders zu sein und irgendwie es anders zu machen. Auf jeden Fall anders zu klingen. Und das, ich weiß, dass es diese Art Mindset gibt. Und dass sie auch erfolgreich, dass er auch erfolgreich sein kann. Und ich weiß aber auch, dass dieses sich extrem lange zäh hält jetzt. Und das mhm. finde ich als Studiomusiker, wenn ich ehrlich bin, extrem langweilig.
1: Ja, aber sag mal, wie ist das denn für dich? Also das, was ich auch eben gerade meinte, was ich so kennengelernt habe mit diesen kleinen Blasen, mit so Produzent, Songwriter, die auch so autark, dann wo, wo auch immer einer irgendwie Gitarre spielt, ähm, das muss das muss sich ja bei dir auch bemerkbar gemacht haben, ne? Also jetzt im Vergleich zu weil du warst ja lange Zeit äh, einfach so der wahrscheinlich also ich glaube ja so der beschäftigste Gitarrist im Land, ne? Und äh, studiomäßig wie, wie ist das denn in den letzten paar Jahren dann gewesen? Ähm,
4: das für dich? also das kann ich äh, leider nicht äh, beantworten, ohne dass ich die Hochschule mit einberechnen, weil die ja, als sie ja, anfingen ja. bei der Hochschule Hannover unterrichte ich ja das Fach Produktion, ähm, da konnte ich, falls ein Jahrgang war, das noch so an so einem Workshop-Tag mal machen, so im Block, so acht Stunden an einem Tag. Nun wurden das immer mehr Jahrgänge und das ging dann nicht mehr. Und das führte immer dazu, dass sie feststellte, du kannst nicht 40 Studis, die jede, jeder zwei, zwei Stunden Unterricht bei mir haben müssen in vier Jahrgängen, die kannst du nicht immer verschieben, wenn Produktionen sind, weil die du nie wieder alle auf einen Haufen kriegst. Die, die haben ja auch alle ihre Projekte und so weiter und so fort. Also bin ich dazu übergegangen, da regelmäßig zu unterrichten, richtig an festen Plätzen. Und dann blieben mir eigentlich immer nur noch zwei Tage pro Woche. Dadurch musste ich viele Produktionen absagen. Und du kannst nun mal dem Produzenten nicht sagen, ich kann aber nur Montag, Dienstag. Und mhm. äh, das wird dann irgendwann lächerlich. Und dadurch ist was geschwunden und das was du sagst sicherlich auch es ist ja nicht nur das sondern ich habe ja auch als so eine Art Stuntman für einige auch bekannte Bands gespielt und äh, nachdem Brutus da war konnten die das dann auch irgendwann also dann dann konnten sie es eben so lange editieren und so bis es im Timing war ist ja auch gut es geht ja eigentlich geht es ja nicht um uns sondern es geht ja um die Kreativität und um die Ideen und äh, auch die Beatles sollen sich ja, wenn man das Buch von Geoff Emerick, dem Toningenieur liest, oft sehr gequält haben mit den Soli von George Harrison und so. Es ist mir fast ein bisschen unangenehm, wie der das drin, da drin erzählt. Aber es ist ja was Geiles dabei rausgekommen. Es ist mir doch egal, ob die da drei Tage dran gesessen haben oder auch Brian May soll so manches Mal eine Woche an einem Solo gesessen haben. Aber mein, mein Sohn ist Queen-Fan und wenn ich das hier so über den Flur höre, dann hat der wirklich ikonische Soli abgelassen. Die kannst du mitsingen. Und die haben Welt, also Musikgeschichte geprägt. Und das finde ich grandios. Dann ist mir doch egal, wie lange er dafür braucht. Er hat es ja, ja eng ja, Und ja. Äh, nun kommen die mit den po Tools, können das ja auch so machen, aber die Produzenten, von denen du berichtest, da, ja, da gibt es einige, die kommen dann hierher und dann hat man so ein Meer an Gitarren und weiß, kennt sich aus, kennt die ganzen Sounds und wüsste, was man machen könnte. Dann wollen die eigentlich, wenn der zum Beispiel dieser Produzent eine Telecaster hat dann ist er der Meinung, du müsstest diesen Part jetzt auch auf einer Telecaster spielen. Und zwar ja. auf dem hals weil er das auch macht.
5: <lacht> und, äh,
4: und, und dann sollst du ihn eigentlich noch ganz genauso spielen. <lacht> genau. Ich hab, und dann ich hab, wird es langsam unsinnig. <lacht>
3: <lacht> ich habe da eine Erfahrung, die ich immer mache, ich nehme jetzt immer so, wenn ich, wenn ich, wenn ich so Rockgitarren, die keine Rockgitarren sein dürfen machen soll, dann nehme ich immer eine Stratt, weil jeder Produzent hat eine Stratt und der spielt auf der Stratt die Demo-Gitarren. Und entweder auf dem Steg oder auf dem Hals, eins von beiden auf jeden Fall, und dann machst du so eine pseudo-harte Gitarre, die aber gar nicht, wenn du so harte Gitarren haben willst, die keine sein dürfen, dann nehme ich immer eine Stratt, weil das immer das ist, was die irgendwie so kennen. Und dann spielst du einfach mit einer Strapp eine harte Gitarre und dann hast du irgendwie die, die sich ja, so versteckt hinten. das ist tatsächlich. Da fühlen die sich so, wohl.
0: Das wird tatsächlich oft so, so, äh, <lacht> so abgewandelt von, von den, von, vom Demo-Effekt. Weil ja. die Demos, vor allem natürlich, ich, ich mache halt relativ, auch relativ viel Schlagerzeug. Und wenn es jetzt ganz klassischer Oldschool-Schlager ist, dann haben die Nexus. Und im Nexus ist das Wolf-Gitar. Wolfgang Petri-Gitarre, ey, das ist ein... Du drückst das fucking C und da spielt Gong, 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 Ey, und dann wollen die eine echte Gitarre, die halt so macht... Aber das ist dann auch nicht irgendwie was Aufwendiges. Das ist dann tatsächlich eine Stratt, nicht zu verzerrt und, und das muss man halt voll rocken, das muss voll rocken und dann ist das halt die Stratt irgendwie die kong 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 und alles ist gut so. Aber das ist ganz lustig, wie, wie, wie sich tatsächlich so aus den Demos oder aus den Virtual-Gitarren die Wünsche der Produzenten
4: entwickeln, weil, ja, sie, sich, das ist weil sie das Zeug, ja. weil sie das Zeug halt einfach tausendmal hören so ne. Aber so entwickelt sich Popmusik. Manchmal dann eben auch in so einer Abwärtsspirale in unserem Sinne. <lacht> und manchmal, manchmal macht auch einer was Geniales und dann explodiert es. Und wir stehen alle da und sagen: Oh je, wie geht das denn? Und der Gitarrist, der das gespielt hat, war Wolfgang Preti oder vieles davon, Markus Wienstreuer, der hat auch alles Mögliche. Auch eine Black Beauty mit P90 benutzt und Stratz und alles Mögliche und hat sich da Mühe gegeben. Mhm. Ja. Ich habe das jetzt gar nicht bedacht, weil ich es hätte natürlich sein
0: können, dass du das alles gespielt hast. <lacht> nee, aber
4: ich habe ich hab in, in der Art so viel gespielt, dass als ich mal auf einer Hochzeit in Schwerin eingeladen war, ähm, die in einer, in einer Aula einer Schule stattfand, spielte der DJ so viel Songs mit so äh, deutschen wie wird das genannt, deutscher Disco-Foxtrott. Äh mit so den typischen Achtelgitarren, die auch leicht immer so Police-ähnliche Phrasen drin haben, die ich gespielt hatte, dass ich echt rausgehen musste. <lacht> also, das muss man erstmal
1: schaffen.
0: Allerdings.
4: Also, ja, also es ist so, und ich glaube, wir können es immer nur wieder probieren. Bei mir lässt so langsam die, die Motivation nach, und die hatte ich immer ganz stark, bei jeder Produktion noch mal irgendwas auszuprobieren, was sonst keiner mag. Da mhm. gab es den berühmten Spruch von meinem lieben Freund Udo Arndt, dem Produzenten, der sagte, wenn wir es so machen wie alle anderen, wird es auch nicht unbedingt origineller. Und äh, <lacht> da durfte ich immer alles Mögliche ausprobieren. Sehr Und, äh, und ich wünsche euch, dass ihr Gelegenheit habt, dass irgendwann ein Produzent da sitzt und sagt, ich kann es nicht mehr hören. Es gibt einen sehr, sehr bekannten und sehr erfolgreichen Produzenten, der sagt immer zu dieser Art Gitarrenfunktion Regal auffüllen. Ja. Also er sieht das selbst zynisch so, als wenn man irgendwie bei Edeka das Cornflakes-Regal <lacht> auffüllt. Macht man jetzt noch die achtel dann macht man hier noch ein paar, auf die Einzelnen so ein paar Arpeggios, dann kommt die dizim hinten im Refrain, so ein U2-Geklingel und, und das ist für ihn alles Regal auffüllen. Interessant, <lacht> interessant wird's, wenn man dann plötzlich so eine kontrapunktische kleine Linie spielen oder finden darf, die dem Song noch sowas extra gibt, was sich um den Gesang schmeichelt oder so. Ja, da wird's tricky und da wisst ihr ja, das kann dann auch lange dauern, bis man auf die drei Töne kommt, die den Song was Besonderes geben und trotzdem passen und nicht zu aufwendig sind und so weiter und so fort. Ich weiß, dass es geht, ich habe es erlebt, also bei, bei vielen Produzenten früher und ich bin auch sicher, das kommt noch mal wieder. Vielleicht gerade im Moment nicht mit der Gitarre, weil nun mal gerade andere Sounds populär sind, die eben auf einem neuen populären Instrument namens Laptop zu erzeugen sind.
2: Ja, ja ich habe äh, hab das Glück gehabt, letztes Jahr noch eine äh, Platte mitzuschreiben, kurz äh, zu produzieren und ähm, Gitarren zu spielen. Und das war, ist halt so, na, wie nennt sich das, Chris? Alternative Country, Pop Country, Rock Country auf Deutsch. Das war so ein Versuch, das, das war jetzt auch bei... Ähm, Warner gesigned und natürlich war der Hype sau groß und so. Irgendwie ist es auf jeden Fall natürlich in dieser ganzen äh, ne, C-Zeit, sag ich jetzt mal, ähm, ganz gut untergegangen. Aber da kam ich halt auch wirklich in den Genuss. Also ich habe ja auch wirklich mir die Zeit genommen. Es gab ja auch gar keinen Druck, war ja jetzt auch, ne? es gab ja auch keine Konzerte und nix. Ähm, das war das war wahrscheinlich neben meiner, neben, neben Crutch, die, die einzige Platte, die ich genau nach diesen Vorgaben oder nach diesen Vorstellungen äh, auch einspielen konnte, halt wirklich, dann habe ich halt einfach, ich habe wirklich so viel um den Gesang rumgeflext mit der Gitarre, mit allem was geht, und dann haben die halt einfach der Produzent, der Hauptproduzent dann einfach das reduziert, was er dachte, was wirklich stört. <lacht> und
4: äh, ja, und das war einfach meine Gitarrenplatte in 2020. Ja, ja sehr, sehr gut. Ich ja. zu Crutch würde ich auch gerne noch was sagen, dass wissen ja wahrscheinlich die wenigsten, dass du eine Platte, eine richtige Rockplatte gemacht hast und die fand ja. ich damals tierisch. Super Gitarrenarbeit, auch eine tierische Sängerin, Stephanie oder Steffi Crutch, die ja auch Native Speaker ist, Englisch und so. Und das ja. war für mich durchaus eine internationale Platte und ich hätte mir wirklich vorstellen können und glaube auch heute noch, dass wenn die an die richtigen Ohren gekommen wäre, aber das ist es ja nicht alleine. Mit dem richtigen Management und irgendwie ein, einer Infrastruktur, die auch im Ausland funktioniert hätte, hätte das laufen können. Aber das war eben nicht das, was man aus Deutschland erwartet. Da, da, da hat ja Metal wie aus Skandinavien Metal eine Chance. Es war eben kein reiner Metal, sondern es war auch noch eine melodische Rockmusik, jetzt nicht wie die alten Melodierocker. Es hatte auch schon Metal. Ansätze und so. Aber ich finde das unheimlich wichtig, genauso wie Jakob das ja auch gemacht hat, dass man, solange man kann, es wenigstens probiert. Dass man mit der eigenen Musik, mit allem, was einem so im Kopf ist, einmal versucht, ja ein Publikum zu erreichen. Das muss ja nicht ewig halten, so eine Karriere dann. Wir wissen ja, dass es in Deutschland tatsächlich Bands gibt und Acts gibt die wirklich 40 Jahre lang halten und die Stadien füllen. Das ist wirklich gigantisch. Mhm. Äh, und das kann man nicht immer erwarten. Aber dass man es das wenigstens versucht, mit dem Potenzial, was man hat, das fand ich sehr ehrenhaft und auch klasse, dass ihr das durchgezogen habt.
2: Ja, danke. Die, die, die Platte, die ist ja leider dann nie wirklich rausgekommen, die du ja dann gehört hast auch, ne? das ganze Album. Ähm, weil, ja, weil wir uns dann da auch so verrannt hatten hier, das ist einfach irgendwie, die Steffi irgendwann gesagt hat, so sie, sie kriegt das irgendwie nicht mehr hin. Und ist ja dann auch wirklich äh, nicht nicht lange danach dann auch Mama geworden und so. Also ist, äh, einfach ist zu einer richtig tollen Mama geworden und singt nach wie vor immer noch so. Also ich habe ja mit ihr Kontakt, die wohnt ja hier drei Straßen um die Ecke. Und ähm, ja, aber ich, ich, ich kann für meinen Teil nur sagen, also, und ich glaube, Hannes, das siehst du ganz genauso. Ich glaube, wenn das ganze Ding nach der EP schon gescheitert wäre, mhm. wären wir schon happy gewesen. Ja. Weil wir wussten alle, wir wussten alle, wenn wir jetzt eine Playlist in iTunes oder Spotify aufmachen und da ist irgendwann, das sind nur unsere Songs und, und äh, Hymnen von unseren Helden so und dann taucht auf einmal irgendein Song von dieser Band Crutch auf, dann braucht die Aufnahme oder die Platte sich halt einfach nicht dahinter verstecken. Nee, so. nee
4: muss du auch nicht. Ja. Das, das ja. finde ich eben auch. Und ich würde dazu mal so als, ja, als Hinweis an alle jungen, aufstrebenden Musikerinnen, Gitarristinnen oder auch überhaupt Kreative senden. Bevor ihr euch zu sehr einordnet in diese von oben Verordnete oder wem auch immer, der gerade das Sagen hat, Gleichschaltung an, an äh, Phrasen, die man spielen muss im Pop oder so. Versucht einmal mit eurem eigenen Kram, mit dem von dem ihr träumt. Man würde es sich sonst sein Leben lang nicht verzeihen, dass äh, dass man es wirklich mal probiert, mit seiner eigenen Musik äh, das zu machen und äh, oder wenigstens den Stil, den man was Chris gemacht hat, dass er einfach bei seinem Stil geblieben ist und Country äh, eben spielt und hauptsächlich das auch tut. Äh, das finde ich unheimlich wichtig, weil da hat man dann seine Stärke, da ist man wahrscheinlich am glücklichsten. Und es kann ja auch klappen, wie wir wissen. Ne? Ihr alle kennt Leute aus dem Popkurs, äh, bei denen es dann so richtig geklappt hat äh, ja, und funktioniert ja. hat. Das macht sie nicht zu besseren Musikern, als ihr seid. Das wisst ihr auch. Und Crutch war auch keinen Fall schlechter als irgendwas davon. Aber das muss man eben riskieren. Man muss es mal machen.
3: Du machst dir damit tatsächlich sehr viele Türen auf. Ne? Das ist so die eine Sache. Also wenn du eine eigene Band machst, so oder so, lernst du ja ganz, 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 ganz viele Leute kennen, die dann wiederum dann irgendwann doch mal da wird, ein Gitarrist gesucht oder so. Das ist jetzt natürlich, ich meine, Jakob, du warst natürlich jetzt ein bisschen anderes Beispiel, weil du warst so lange raus und bist dann wieder reingekommen. So bei Crutch zum Beispiel, für mich war es so, wir haben Crutch gehabt, alle wussten, dass es die Band gibt und dann zwei Jahre später war ich halt in Berlin und dann war man halt nicht mehr da und alle wussten, man kann spielen. Ähm, das ist natürlich dann einfach so ein Türöffner gewesen ähm, als Band. Und das andere ist, was ich echt sagen muss, ähm, was du meintest mit Bands, wo es richtig geklappt hat. Ich finde ja trotzdem die Karriere so als Musiker, Sideman, Produzent, was auch ja immer mittlerweile sind wir ja alle irgendwie alles auch. Ähm, so den reinen Gitarristen gibt es ja jetzt eigentlich fast gar nicht mehr so. Ähm, ist es ja trotzdem so, dass man ja eine viel längere Karriere hat dadurch. Ne? Also die, die Möglichkeit. Lange Musik zu machen, ist dann doch eher so, wenn man wirklich sagt, ich gehe doch ein bisschen mehr aufs Handwerk, ich gehe doch ein bisschen mehr darauf, nicht nur Artist zu sein, sondern eben auch wirklich Handwerker. Ähm, da ist die Möglichkeit natürlich eine ganz andere, da länger dabei zu sein.
1: Das finde ich halt auch in meinem Fall eine total schöne Entwicklung. So genau, wie du gerade sagst, Hannes, dass man, also ich habe halt 20 Jahre lang in Bands gespielt und ich wollte halt auch, ich fand ja früher das Sideman-Ding total doof, weil ich immer gedacht habe, wieso wollt ihr denn nicht eure eigene Musik spielen? Das ist doch viel geiler. Und ähm, und habe das dann ja auch wirklich mit sehr viel Leidenschaft sehr lange durchgezogen. Und, ähm, und dann aber halt äh, quasi dann nochmal so ein, so, ein, so eine zweite Lebenszeit als Musiker anzufangen und, äh, und da nochmal Fuß fassen zu dürfen. Und das ist ja auch was, was ich mittlerweile sehr genieße. Ähm, da jetzt nochmal eine ganz andere ganz andere Facetten an mir zu entdecken, ganz andere äh, äh, Farbtöne abdecken zu dürfen ähm, und dass und das eben vielleicht auch in einem Alter, wo man in der Band dann auch nicht mehr stattfinden würde, aber ich merke halt auch, dass wir vielleicht, ja, aber ich merke halt auch, dass, ähm, dass ich äh, das zum, jetzt zum Beispiel bei Nico, wenn ich da ein Live-Set baue, also die Sachen, die ich in, in den Jahren in der Band gelernt habe, ne, also das ist zum Beispiel eine Sache, die ich unglaublich gut kann, ja. ein Live-Set bauen, weil ich einfach... Ja so viele Gigs vor vielen Leuten gespielt habe und, und einfach gelernt habe, wie wie diese Energie überspringt oder eben auch nicht. Also da, da merke ich zum Beispiel, da ist ein Unterschied zwischen mir und anderen Sidemen, die die das schon mit Anfang 20 den Berufsweg eingeschlagen haben. Da habe ich einfach jetzt, ne, also ich habe weniger geübt als viele, sage ich mal, dadurch, dass ich mal in der Band war, aber aber ich habe ganz viele Dinge gelernt im Live-Betrieb, die anderen vielleicht so ein bisschen verborgen geblieben sind, die ich jetzt da auch mit einbringen kann. Also das hat auch viele, viele Vorzüge, so diese, dieser erste ja. Karriereweg, um, um so auf das einzugehen, was du eben sagtest, Peter. Ne? Ja, genau. Erstmal einfach das eigene Ding durchzuziehen, da kann man einfach so viel draus mitnehmen. Ich, ja.
2: ich, ich finde auch, ich finde auch, also ich habe im Nachhinein gemerkt, das, das macht schon echt ganz schön viel was aus. Vor allen Dingen auch, was die Attitüde angeht. Also jetzt so eher in diesem äh, mentalen Bereich, weil wenn ich da im Proberaum stehe mit meiner eigenen Band und du findest das nicht gerade gut, was du machst, oder, oder, oder du findest es überhaupt alles nicht gut und äh, ziehst es einfach durch, das, äh, das, das hat man halt genau gelernt, nicht zu machen mit einer Band. Ich finde, man hat da im Proberaum gestanden und ich habe geliebt, ähm, was ich gemacht habe, sozusagen, weil ich hatte drei Dudes und D Dudettes mitten im Raum stehen und da hat jeder gelebt, was der andere gemacht hat. Und das war ein, ja, du, du denn. Äh, äh, also wirklich, ähm, das, das, das war ein, 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 ein Selbst, eine Selbstbestärkung. Ich, ja, Selbstbewusstsein am Ende auch, aber da, da, da entstand sowas krasses und mit dieser Energie gehst du dann irgendwie auf die Bühne. Und ich glaube, wenn man wenn man den Fuß nicht in dem Teich mal einmal gehabt hat, dann macht man auch äh, seinen Job als Dienstleister ganz anders. Dann ist man, ja, ich weiß nicht, das kann man ganz schwer sagen.
4: Das ist so ein Soft-Skill einfach. Also und nicht nur Soft, ist das, ist, das ist eigentlich der Ursprung. Äh, und da würde ich gerne mal auch was loswerden, was ich so durch die 40 Jahre Popkurs äh, glaube, so erkannt zu haben. Es ist unheimlich wichtig, dass eine Generation aus ihrer Intuition, wie in so einem Schwarm, wie in so einem kulturellen Schwarm, auffängt, was gerade so in der Luft liegt und intuitiv das macht, weil der Mensch nun mal danach strebt, was der nächste Schritt ist. Und das kann ihm, das haben wir ja immer gesagt, alte Säcke, könnt euch nicht sagen, wie ihr eure Musik macht. Ich weiß nicht, ob euch den Spruch erinnert. Das kann nur die junge Generation selber spüren, und das geht um Texte, das geht um Ablehnen bestimmter Dinge, das geht um Abgrenzung von bestimmten Strömungen, die man nicht will und so weiter und so fort. Alles das, was Popmusik auch ausmacht. Und eben auch das Verwursten von Gehabten, vielleicht äh, irgendwelche Reissues von Stilistiken wie in den 80er Jahren oder, oder später zurück noch 70er Jahren, 60er, was man wieder aufgreift und wieder neu inszeniert. Das alles zusammen, das haben ja die Beatles schon gemacht, dass sie eigentlich, den Rock'n'Roller war noch nicht so alt, aber den haben sie erstmal nachgespielt in ihrer eigenen Fassung. Und das kann keine andere Generation als die junge Generation. Dazu hat man fast eine Verpflichtung, weil nur dadurch entwickelt sich eine Authentizität in der Popmusik. Hm. Später Hammer. was später einsetzt, so eine Art Kultur, so eine Art Kalkül, dass man sagt, okay, was ist in den obersten drei Chartplätzen? Was brauchen wir hier? Lass das mal so komponieren. Wir nehmen den Groove von hier, wir nehmen das davon und setzen das so zusammen. Das wissen wir ja <lacht> aus Songwriting-Camps. Das ist sehr erfolgreich hier und da, aber es wird dann irgendwann auch langweilig. Wobei ich manchmal überrascht bin, was für gute Texter es inzwischen gibt, die auch bei sowas schnell gute Texte schreiben. Aber die großen Strömungen, ob das The Police ist oder ob das Nirvana ist oder wo du sagst, okay, das ist jetzt mal eine echte Erfindung, die kann nur aus der Strömung einer Generation kommen. Und dann ist es so ein bisschen wie bei der, äh, bei der Befruchtung. Viele Samen müssen loslaufen, damit ein paar ankommen. Oder einer das dann <lacht> schafft. Und das ist letztendlich da leider auch so, in der Kultur das ist es völlig normal, dass wir da so einen Ausleseprozess haben. Viele singen, viele machen was und irgendwann natürlich auch durch Glück, weil sie an der richtigen Stelle irgendwo waren, wo ein Manager sie hört oder ein Redakteur oder wie auch immer oder sie haben eine Werbung oder einfach ein Publikum findet sie geil, dass dann plötzlich ein paar die Chance haben, an die Oberfläche zu kommen. Wenn sie dann aber... Das ausdrücken, was ihre Generation gerade fühlt, dann ist das, finde ich, der Peak dessen, was Popmusik sein kann. Ein Ausdruck der Befindlichkeit einer Generation. Boah, Peter, ich habe noch nie so wow. eine gute
2: Definition von Popmusik gehört. Wow. Dankeschön, wow.
4: ja. Ja,
0: und auch, und auch mal das nicht, das nicht immer das, das, das Pauschalisieren, so für, ja, jetzt machen sie halt alle auf 80er und dass, das halt, dass es halt auch legitim ist, weil wie du gerade sagst, auch die Beatles haben Rock'n'Roll gemacht, der in den 60ern ja schon auch ein Jahrzehnt zurücklag. lag. Ne?
4: Auch Skiffle <lacht> haben sie gemocht und sie haben auch das englische Dancehall, also den englischen Schlager eigentlich nachgespielt, kommt ja auch immer wieder vor. Äh, Martha, might und so, diese, diese Art Komposition, die sind ja nicht Rock'n'Roll und die haben sich da voll bedient, die haben bloß eben in einem unglaublichen Tempo so viele Welts <lacht> rausgehauen, weil sie immer so viel eigene Portionen mitgebracht haben. Und je älter ich werde, desto kleiner oder desto bescheidener werde ich in dem Zusammenhang, weil also das ist mir nicht passiert, dass ich irgendwo Songs gespielt habe oder mehrere, vielleicht hier und da mal ein, wo man sagen könnte, okay, das, das hat jetzt die Qualität von beatles Komposition oder so. Klar, die typischen Phänomene können Leute nachäffen, aber das ist es eben nicht. Sondern hm. aus der Strömung des Zeitgeistes vorne an zu sein und das zu repräsentieren, was wie so eine Art Stellvertreter für die Jugendgeneration, die gerade am Ruder ist und dann eben die, den nächsten musikalischen Wandel einleitet. Das geht nur über die Intuition. Und das ist so komplex, das könnte man auch nicht unterrichten. Stellt euch das mhm. mal vor, man würde das unterrichten wollen. Ja. Dieses, nee, das lehnen wir ab, das finden wir scheiße. Und nee, oh Gott, das kann man ja nicht mehr hören. Und oh, Das ist doch interessant, hört ihr das mal an. Und, äh, und und plötzlich ergibt sich sowas. Und dann wird mit Feuer und Flamme so etwas gemacht. Und natürlich, Benny, das finde ich nämlich auch, stehen die mit einem völlig anderen Gefühl im Proberaum und wollen dann auch auf die Bühne. Und das ist manchmal völlig energiegeladen. Und manchmal ist es eben im Schlabberpullover... Mit Bart und Brille irgendwie so, eher so ganz sich klein machten und frustriert in der Indie-Musik, aber das Publikum empfindet das eben so. Das könnte sich ja ein alternder Plattenfirmenchef gar nicht ausdenken.
1: Aber ja. genau. also in Bezug auf die Beatles, ne, da gab es ja jetzt eine neue, diese, 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 diesen Dokumentar-Dreiteiler Get Back, den ich gerade geguckt habe, den ich unglaublich beeindruckend fand. Und da wollte ich jetzt noch dazu hinzufügen, dass abgesehen von dem also von der Begabung und, und äh, den Einflüssen sieht man da ja auch, dass die einfach unglaublich äh, einfach überhaupt keine Berührungsängste haben, diverse Stilistiken einfließen zu lassen und in so einer Session, wo sie neue Platte machen, kommt dauernd einer von denen mit einem völlig anderen Stil an und, und keiner wehrt sich, alle, also alle begrüßen quasi alles, was da kommt und ich glaube, das ist auch eine ganz große Qualität dieser Band gewesen und Wäre dann vielleicht auch was auf moderne Popmusik bezogen. Ne? Eben, dass Leute sich, dass Leute ein bisschen weniger auf das schauen, was gerade Erfolg hat und eben weniger Berührungsängste haben, kombiniert mit starken Teams, die sowas machen, einer tollen Band, äh, die sich die einfach mit, mit dem Zeitgeist, wie du es meintest, als, als äh, junge Künstler ähm, sich da voll reinschmeißen, so denn dann hat das natürlich ganz viel Potenzial. Glaubst du, wir haben,
3: da, da, da hätte ich eine Frage noch, die schließt ein bisschen das davor an, glaubst du, wir haben jetzt noch die also die offenen Möglichkeiten, die es damals gab, also dass es noch so viel Neues, dass noch so viel Neues erfunden werden kann, weil das ist ja das ist ja damals in, der, also in den 60er, 70er, 80er und so weiter, sind ja wahnsinnig viele neue Sachen passiert und mittlerweile kommt ja gar nicht, also mittlerweile wird ja nur noch recycelt, zurückgegriffen, zurückgegriffen, zurückgegriffen. Liegt das, liegt das an uns oder, ist, oder ist einfach irgendwann sind einfach irgendwann alle Ideen aufgebraucht? Weil es ist ja jetzt einfach, wie du auch sagst, in der Popmusik die letzten 10, 15, 20
4: Jahre nichts passiert. Es ist ja was passiert. Sounds. Rar, 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 Ducking vom Bassdump. Das, das war neu. Das hatte ja auch einen Rock'n'Roll-Faktor bei David Ketter hm. oder sowas. Das war ja schon durchaus brutal. Da ist was passiert. Ähm, es gibt auch eine neue Klangästhetik. Wenn ihr euch 24K anhört von Bruno Mars auf sehr guten Boxen, dann ist das unfassbar gut produziert und gemischt für dieses mhm. Genre. Alles knallt und alles macht so. Es ist eben so ein Fokus auf andere Dinge. Man kann auch nicht sagen, dass der schlecht singt. Der singt ja tierisch, denkt sich gute Melodien aus, ähm, hat auch einen Witz und so weiter. Äh, es gab damals einen unglaublichen Wunsch nach Originalität, also vielleicht auch durch Drogen bedingt. Also in der Zeit ähm, zwischen Mitte der 60er und so Mitte der 70er und Ende der 70er ist so irre viel passiert. Mhm. Ich erinnere mich daran, dass wir mit unserer Top 40-Band gespielt haben mit der, mit der Band The Trocks. Kennt ihr die noch? Nee. nee. The Trox war eine sehr erfolgreich. Ihr kennt alles von Jimi Hendrix. Wild Thing. Wild thing. Ja, ja, genau. da, 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 you make my heart thing. Das Original ist von den Trox. Und die hatten auch noch so ein paar andere sehr ah, simple okay. Nummern. Eine die sehr, sehr ja so simple. Eine, so eine, war das, das Flöten-Solo? Nee. War das den... das, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber die waren auf jeden Fall eine sehr einfach gestrickte Band. Und äh, wir spielten mit denen mit der Top 40-Band. Und das war 1974 oder 75. Und da war ihr Erfolg gerade mal zehn Jahre her. Und wir hatten damals das Gefühl, dass das uralt ist. Also wie mhm. aus mehreren Generationen davor. Wow. Ja. Und das, weil so schnell die Musik einen Wandel durchgemacht hat, dass das total alter Kaffee war. Das war damals schon Vintage. Das werde ich nie vergessen, wenn ich heute daran denke, was zehn Jahre her ist, ist ja heute noch nicht so, wird ja nicht als so alt empfunden.
2: Mhm. Stimmt.
4: Das war sehr witzig und äh, da haben die Bands eben gewetteifert. Aber ich habe neulich mal hier beim Steuererklärung gemacht, war das ganze Pult voller Zettel, da habe ich mal alle Beatles-Songs durchgehört und dann habe ich ähm, äh, The Who mehr angehört und auch The Kings. Und wenn ihr zu den allerersten Platten geht, von The Who, von The Kings und von den Beatles, die ja ganz unterschiedliche Wege genommen haben, Pete Townsend ist ja vielleicht auch mal einer, über den man mal reden könnte, weil er so ein genialer äh, ja, Erfinder von Texten, Musik, äh, ganzen Genres ist. Und äh, da haben die doch zum Anfang alle ziemlich ähnlich was nachgemacht. Könnt ihr, macht euch mal den Spaß, hört euch das mal an. Das klingt gar nicht so unähnlich viele Songs, so, das ist so ein, so ein Beat-Genre, auf das hatte man sich in London geeinigt. Nach diesen ersten Gehversuchen haben sie sich dann spezialisiert. Die Kings haben ja Welthits geschrieben in ihrer ganz speziellen Art und The Who vor allen Dingen auch, die die ja bis heute evergreens sind. Und dann hat jeder seine Art gefunden. Das heißt, dass eine Generation erstmal so guckt und so einen Zeitgeist aufnimmt und sich in diesem Zeitgeist ausprobiert, auch mit denselben Mitteln, das ist, glaube ich, ganz normal. Genauso wie die englischen Bluesmusiker dann, alle bei Albert King, Freddie King und, und so weiter B.B. King geguckt haben und das nachgespielt haben. Es gibt tatsächlich ein Solo ähm, bei John Mayo, wie hieß noch der Gitarrist, jetzt habe ich gerade einen Blackout, der später bei den Stones gespielt hat. Sehr guter, junger Bluesgitarrist. Mhm. Ähm, und ähm, der hat einfach genau dasselbe Solo gespielt wie Eric Clapton bei der Nummer Spoonful. Nee, bei der Nummer äh, Strange Brew. Das heißt, du, du, meinst mal das du meinst Brian Jones? Nee. Nee, Brian Jones ist der Gitarrist der Stones, der gestorben ist. Sein Nachfolger. Äh, vielleicht kann das jemand kurz googeln oder so. Ich bin gerade äh, da. Ähm, und der berühmte Gitarrist, der auch bei John Mail schon super Blues gespielt hat in jungen Jahren. Und da spielt er bei einer John mayall Nummer einfach Ton für Ton das gleiche Solo wie Eric Clapton bei Strange Brew. Taylor. Mick Taylor. Genau. Mick Taylor, genau. Das hatten sie beide von derselben Platte. Es gab eine Blues-Platte und da gibt es dieses Solo und das hat Eric Clapton Ton für Ton auf seiner eigenen Platte nachgespielt. Und Mick Taylor <lacht> hat es auch nachgespielt. Das ist wirklich komisch. Und äh, da seht ihr, seht ihr mal, wie die Leute geklaut haben und äh, auch Whole Lotta Love gibt es von Willie Dixon. Der hat jetzt recht gekriegt, dass der Text von ihm ist. Und die Gesangsart, könnt ihr euch mal anhören, hat tatsächlich Steve Marriott von den Small Faces erfunden. Man denkt, das gibt's doch nicht. Der singt der jetzt wie, äh, wie Led Zeppelin, aber tatsächlich gab's die Aufnahme früher. Und dann sah ich neulich ein Interview mit Robert Plant, dem Sänger von Led Zeppelin, und er sagte, ja, let's face it, I just wanted to sound like Steve Marriott. Er hat ihn also ja, nachgemacht. Das heißt es gibt tatsächlich Belege für ein unglaubliches Clown. Und dann hat aber eben Led Zeppelin dieses Rift dazu gemacht, was eben auch im Zeitgeist einen neuen Punkt setzte. Und wenn man sich jetzt anhört, wie die englische Szene zunächst auf Led Zeppelin reagiert hat, die Ältere, nämlich Mick Jagger und Keith Richards, die das hörten und sagten, vergessen, was macht ihr denn davon Scheiß? Das könnt ihr komplett vergessen, das haben sie im Studio gehört. Und dass das dann plötzlich der neue ikonische Rock war mit einem weltweiten... Erfolg zeigt, dass Menschen sich auf ihre Intuition verlassen müssen, äh, auf die Intuition ihrer Generation. Punkt. <lacht> <lacht>
2: ja, wow. ist so. Ist so. Und ich warte, in, zu, also wirklich, ich warte jetzt eigentlich seit ein, zwei Jahren darauf, dass hier irgendwann mal was passiert. Es passiert gerade so viel auf der Welt. Man, könnte so viel, man hätte so viel zu sagen, wenn man Ohren und Augen auf, offen hält als Texter. Man könnte wirklich, wirklich, wirklich jetzt Zeitgenössische Musik, <lacht> nein, äh, den, den Zeitgeist, den Zahn auf den Punkt treffen einfach. Das ist, das, es gibt eigentlich keine bessere Zeit jetzt. Ein, äh, ja. Eigentlich, ich glaube, das, das stört auch, das stört im Moment,
3: ist natürlich auch ja. so eine komische Zeit und ich glaube, das stört die Leute halt auch beim TikToken. Ne? Also, das darf halt wie beim TikTok also so stören. Und wenn, ja, aber das ist tatsächlich so, ich habe, ich habe, mir ist es nur gerade so aufgefallen, so wie das die letzten Jahre wie waren, als ich jetzt wieder Live-Shows vorbereitet habe und dann siehst du einfach, es ist einfach nichts passiert. Es ist einfach nichts, es gibt keine Shows, es ist alles so ein bisschen so, wabert vor sich hin und es ist so ein Abwarten. Und vielleicht blitzt ja irgendwo mal irgendwas auf, vielleicht ist jetzt gerade der Zeitpunkt, wo das alles so rumsumpft und plötzlich kommt irgendwas, was total innovativ ist, weil einfach.
4: Ihr hattet auch danach gefragt vorhin, ob das überhaupt noch möglich ist. Hm. Und das Interessante ist, dass die neuen Strömungen nicht unbedingt immer die Virtuosen waren, die. Hm. Äh, die Rock'n'Roll-Generation hat ja diesen zwölftaktigen Blues zunächst mal unbeholfener gespielt als die Swing-Leute vorher. Da gab es ja richtig die geilen Big Bands, wenn man sich da Duke Ellington, Court Basie und so anhört, wie die ges was die von Swing hatten und wie tight die gespielt haben, waren eigentlich die Rock'n'Roll, die ersten Rock'n'Roll-Bands, wenn die ihren Shuffle spielten, der eine spielte Achtel auf dem Klavier, der nächste swingt auf dem Schlagzeug, eigentlich fast ziemlich unbeholfen. Und gerade auch die englischen, Bands, die das dann nachgemacht haben. Oder denkt an Grunge. Dann, dann ist Soundgarden ja schon eine sehr ausgefuchste Form im Verhältnis zu Nirvana. Voll. Äh, denkt an New Wave, wie schraddelig das teilweise erst war. Das heißt, es kann sich auch entwickeln aus etwas, was zunächst klingt wie ein, wie ein dilettantischer Aufguss von etwas, was man schon mal kannte. Und es wäre dann auch typisch, dass unser Eins dann sagen würde: Ja, das gibt es ja schon, das hat ja schon damals die Band XY gespielt. Aber was daran Neues empfindet dann wieder die Generation. Vielleicht weil mhm. die Sängerinnen oder Sänger besonders cool wirken auf sie oder ihren Nerv besonders treffen. Und daraus kann sich immer was Neues entwickeln.
3: Du hattest mir mal so ein Solo gezeigt von Jeff Beck irgendwann. Und das war total. Oder ich hatte, ich weiß nicht, wir hatten auf jeden Fall drüber gesprochen. Und das war so ganz scheiße gespielt und ja, ganz schnell gespielt und das war total beschissen und dann, und dann meintest du nur so, ja, das, das ging halt damals, aber es gab keinen, der das vorher gemacht hat. Das war so das erst die ersten Shred-Versuche an der Gitarre, das war halt einfach total jetzt im Nachhinein ja. total scheiße, aber er hat's halt gemacht Ja. und irgendwann haben es dann andere Leute auch gemacht und dann irgendwann haben Leute angefangen, schnell Gitarre zu spielen, aber es war total witzig. Die
4: Grenze ausgedehnt.
3: Ja, auch in der falschen, irgendwie, irgendwie keine Ahnung, dorisch über eolisch und was auch immer, völlig egal. Hauptsache schnell. Und irgendwann, einer kann es dann. Ne?
4: Ja, und dann irgendwann äh, hat die neueste Generation dann Guthrie Gohan vor der Nase, der immer jede, jede Millisekunde weiß, was er tut, dem das dann nicht passiert. Und das, äh, äh, dann kannst du das eigentlich nicht mehr so machen. Aber es mag eine neue Musik geben, wo das dann wieder geht. Also da, hm. ich habe die Hoffnung, dass das gar nicht anders geht. Also es wird sich auf jeden Fall etwas Neues entwickeln. Man sollte dafür offen sein und dann auch mit Spaß daran teilhaben. Aber es wird von einer neuen Generation kommen. Mhm. Das Interessante, was ich auch noch loswerden wollte, als, als Mut, äh, also als Impuls dafür, dass man seine eigene Musik machen kann. Ich kriegte neulich ein äh, Bild von Ansem geschickt von unserer Band Känguru, als wir in der Fabrik gespielt haben, aus dem Publikum fotografiert. Und die Fabrik war voll. Oben... Die alle Balkons waren voll. Das war Fusion-Musik oder Jazz-Rock-Musik. Auch noch mit albernen Themen. Wir haben uns so also eine Musik gemacht, die auch noch lustig war. Und die Fabrik war voll. Da passten 800 bis 1000 Leute rein. So viel hatten wir da drin. Wir haben äh, vier Tage in Folge das quasi Modo in Berlin voll gemacht. Einfach, weil es die Musik war, die Großstädter zu der Zeit offensichtlich gerne hören wollten. Und wir waren dann so gerade vorne dran und haben die gemacht. Und warum ich das erzähle, ist, dass ich mein Kontakt zu meinem Lieblingsproduzenten und Freund Udo Ahn, mit dem wir dann Rio Reiser gemacht haben und die Rainbirds und alles Mögliche und Bandits nachher produziert haben. Der kam, weil er mich gesehen hat, live. Der fand mich gut, weil ich da so ein merkwürdiges Fangstück gespielt hat, was so irgendwie durch die, über das Griffbrett rutschte. Nichts davon war der Standard. Und genau das fand er gut. Deswegen hat er mich eingeladen so ins Studio. Und irgendwie hatte ich das Glück, dass er mich mochte. Und ich habe eigentlich, bis er aufgehört hat zu produzieren, immer alles für ihn gespielt. Das heißt, manchmal ist das Beknackte, was man macht, nur so für sich, das, wo andere sagen, ja, das gefällt mir jetzt. Dann macht er jetzt mal was anderes und probiert mal was aus. Und äh, dadurch kriegte ich die Chance, mit ihm zu arbeiten.
1: Ja, war das auch dein, dein Einstieg in die Studio gitarristen szene dann so richtig, oder also in diese nee. Welt? Oder?
4: Nee, ich war schon vorher Studiogitarrist. Äh, vor allen Dingen aber in Hamburg. Und äh, ja, eigentlich hauptsächlich in Hamburg. Und dann habe ich über Kurt Kress, den Schlagzeuger, der ja ganz bundesweit dauernd überall gespielt hat, der hat mich dann da kennengelernt und mich dann empfohlen. Und äh, das erste Mal sah ich ihn, als, als ich auf einer Platte spielte mit Rolf Kühn. Äh, da spielte Alphonse Mouzon und da konnten die Gitarristen, die sie da hatten, kein Funk spielen, sondern funk schaffe. Und dann habe ich den gespielt, da sah Kurti mich. Das nächste Mal im Zusammenhang eben mit Udo ahnt Hätte ich nicht in dem Club so gespielt, hätte Udo mich nicht eingeladen. Dann hätte ich Kurti nicht kennengelernt. Und hm. so spielte ich immer alle Produktionen für Udo. Und Udo war für Kurti auch so ein, so ein Mastermind, äh, der ihm viel bedeutete. Und dann hatte Kurti Spaß mit mir zu spielen und hat er mich auch überall hin empfohlen. Also die beiden waren ganz wichtig für mich äh, über die Hamburger Grenzen hinweg. Äh, zu spielen, in ganz Deutschland. Das sind so Gelegenheiten. Das ist auch ein, glaube ich, ein Rat, den man geben kann. Nutzt die Gelegenheiten. Mhm. Oder ihr müsst auch dafür sorgen, dass ihr Gelegenheiten habt, ja, haben wir dass einen. ihr Leute trefft. Das ist der Zeit natürlich unter Corona-Bedingungen nicht ganz so einfach, aber wenn das mal vorbei ist, dann wird man, dann soll man rausgehen und Leute treffen. Und es kann auf einer Party sein oder weil man in einem Club spielt, wo man überhaupt nicht damit rechnet, dass das eine kommerzielle Folge haben könnte. Mhm. Ja. Und Man hat, das, das ist hat mir ja jeder passiert.
3: Es ne? hat ja jeder so diesen einen Moment oder die zwei, das sind ja zwei Momente, ne?
2: Ja. Ja, müsste ich, muss ich auch dazu sagen, ähm, ohne, ohne Crutch äh, wäre ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht bei Helene gelandet, weil die wollten nämlich genau so ein, die hatten ja auch Justin Derrico gefragt von Pink. Der hatte, glaube ich, dankend abgelehnt. Der, <lacht> äh, der hat Und ey, ich war schon so, nicht. oha, Justin Derrico ist echt eine Hausnummer äh, als Gitarrist. Und ähm, und, und die wollten aber halt einfach einen, die wollten halt einen Rocker haben und dadurch, dass ich halt meine Band gemacht habe und so, war ich halt einfach immer, egal wo ich war, immer der Rockgitarrist halt. Und, und äh, durch, durch den Zeitgeist, den ich durchlebt habe oder den ich versucht hatte auch äh, durchzudrücken mit meiner Band, das hat sich dann auch immer noch weitergetragen. So. Ähm, es ist schon, also ich, ich, ich finde auch, find auch, also eine ne eigene Band, das kann Einfach nicht schaden. Gerade wenn man am Anfang ist, wenn man jung ist. Ähm, ich wünschte, ich hätte es noch viel früher gemacht. Aber es ist alles so gekommen, wie es gekommen ist. Deswegen ist alles gut.
4: Ähm, ja, also... Aber das heißt ich? doch eigentlich, dass man wirklich unseren äh, jungen Kolleginnen sagen kann, spielt nicht nur das, was ihr auf den Popplatten hört und glaubt, das reicht. Damit, damit überzeugt ihr die Leute nicht. Das ist bei Chris so der sicherlich weit über das Maß, was gebraucht wird, bei Brent Mason geguckt hat, wie sophisticated Country-Musik geht. Und das ist bei jedem von uns so, dass wir, das, dass wir weit über die Grenze, was im Pop normalerweise gebraucht wird, Sachen machen können. Und es kann dir passieren, dass du plötzlich äh, über zwei Takte in 16 triolen irgendwie auf einer Konzertgitarre schnellen Lauf spielen musst, und wenn du das dann nicht mal irgendwann geübt hast und irgendwie für Fusion oder irgendwas gebraucht hast, brauchen braucht man ja sonst nicht, dann kann man das eben nicht. Und deswegen, ich glaube, es wird nicht reichen, wenn jemand jetzt sagt, ich fange jetzt mal an und mache Popmusik und will damit erfolgreich sein als, als Dienstleister und übt nur die Standards, die, da, die ich da höre auf den Platten. Glaubt hm. ihr, dass das reichen würde? Wir hatten das letztens schon
3: so ein nee. bisschen in der Art und Weise erörtert, dass wir gesagt haben, also so dieses, wie übt man eigentlich und wie wird man gut am Instrument, dass man so sein Ding finden muss, wo man schon von Haus aus merkt, das kann ich. Ähm, das war so ein bisschen bei mir ganz lange ein Pfad, dass ich so dachte, ey, ich muss jetzt irgendwie alles können, ich muss Jazz üben, ich muss das und das und das und immer habe ich gemerkt, ich, ich finde manche Sachen einfach nicht geil, ich kann die nicht üben, weil ich höre das und finde es scheiße und dann erörtert man eigentlich für sich, was man was man gerne hört, gerne spielen will und wenn man darin halt besonders gut wird, dann lässt sich das, und das war dann so hier der Schluss am Ende, dass man das dann, dann wieder übertragen kann. Also du musst dir eigentlich die eine Sache aussuchen, die du wirklich gerne spielst. Das war bei mir zum Beispiel so Tommy Emanuel Zeug, einfach über Jahre hinweg ja, das zu üben. Ja. Das lernst du dann auch irgendwann wieder, Also weil die Muskeln einfach flöten gehen. Aber du hast natürlich eine Sache zu Ende gespielt, lernst da dann deine Voicings, lernst da dann deine Umkehrung. weil einfach eine Umkehrung üben ist ja, also kann, können andere, kann ich nicht üben. Und da lernst du sie dann aber eben und dann kannst du sie übertragen am Ende. Und dann kannst du sie auch im Metal spielen und dann kannst du sie auch irgendwie ein Stück weit, zumindest in der 251, irgendwie vielleicht im Jazz probieren oder so. Ähm, ja, sehr gut. Äh, aber so diese Übertragbarkeiten. Genauso am Ende ist es so, wenn wir jetzt alle, von, sagen wir von uns Vieren jetzt zumindest, ähm, eine Nummer in dem für uns allen fremden Genre spielen müssten, würden wir den Zugang zwar irgendwie alle anders suchen, aber am Ende, das Ergebnis wäre auch ein anderes, aber wir würden am Ende alle den Song spielen können irgendwie. Ja, ja. ja. auf jeden Fall. Und Zeit es ist das
1: ja und man nimmt ja halt wirklich wie, wie gesagt auch einfach sehr viel mit aus dem was man gelernt hat in den Jahren, so jetzt in, in meinem Fall halt dieses ganze Band-Ding, glaube ich dann, wenn ich jetzt als, als Dienstleister in der gerade, also ich bin ja mehr live-mäßig als studiomäßig äh, unterwegs, das ist ja dann, also man ist bis zu einem gewissen Grad ja auch ein Chamäleon und das ist, macht ja auch... Ähm, das macht ja auch, das finde ich ja auch total spannend, so dieses, wie finde ich mich jetzt in dieses Projekt rein oder bei diesem Sänger oder dieser Sängerin und in die Musik. Aber irgendwie, wenn man es gut macht, dann bringt man ja automatisch sich auch selber mit rein, mit all dem, was man über die Jahre gelernt, mitgebracht hat und, und was einem auch entspricht. Und dann merke ich auch gerade, das ist dann, wenn ich das schaffe, äh, also... Sowohl mich, mich da zurechtzufinden in dem Projekt, dass also da meinen Platz zu finden, der da auch passt, aber dann trotzdem auch meine Persönlichkeit entfalten zu dürfen, dann ist das ja ein totaler Pluspunkt. Ne? Und das merke ich dann immer, dass es dann bei den jeweiligen KünstlerInnen dann auch was, was die dann lieben. Ne? Zum Beispiel, wenn ich, wenn ich halt ein Solo spiele, weil ich bin, ich bin auf keinen Fall ein virtuoser Gitarrist, aber ich, ich glaube, das ist so auch durch dieses Band-Ding, habe ich das dann über die Jahre entwickelt, dass ich das, ich spiele das dann immer sehr emotional und, und irgendwie haut drauf und das hat, hat eine gewisse Energie, das weiß ich mittlerweile, die die, die Leute dann auch mitreißen kann und äh, das, ist, das ist irgendwie was, was, was ich über die Jahre durch mein Ding so entwickelt habe und das ist nur so ein Beispiel, ähm, wenn, man, wenn man so beides schafft, glaube ich, eine gewisse Bandbreite abdecken zu können von technischen Fertigkeiten, die man so lernt in den verschiedenen Stilistiken, aber eben nie sein eigenes Ding so verliert, Ne? Dann, dann ist das letztendlich ein totaler Bonus, den, den die Leute dann auch schätzen, zu schätzen wissen, gerade wenn du da als Dienstleister ankommst. Also es ist
4: nichts, nichts ist für Leute uninteressanter als ein virtuoses Solo. <lacht> <lacht> gibt es, <auch> <lacht> es, 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 es gibt ein, eine Untersuchung von, von Professor Dr. Kupitz, ich weiß nicht, ob er es gemacht hat, der hat es mir zumindest weitergeleitet, einer der führenden Musikpsychologen auf der Welt. Und der war selbst. Konzertgitarrist, also hat selbst Konzerte gegeben als Konzertgitarrist und den schätze ich extrem und der hat, macht, gab mir Zugang zu einer Untersuchung und da hatte man, ich glaube, die hatte er auch geleitet, ähm, berühmte virtuose Gitarristen, Leuten vorgespielt, weil Gitarristen, dann wieder Musikern, anderen Musikern und dann normalen Publikum und so weiter. Und ähm, nur Gitarristen interessierte das, ob das wird virt wie virtuos das war. Schon mhm. die anderen Musiker hat das nicht mehr interessiert. Das hat sie nicht mehr beeindruckt. Aber was alle beeindruckt hat, war, wenn der äh, wenn der Solist dabei eine Show abzog. Also wenn er äh, wenn er Siehe Slash einfach eine Erscheinung war mit mit seiner Zigarette, die aus diesem Haar raushing, Das oh, ist so geil. wirklich wie, wie so ein Cartoon ja. schon war. Ja, Und machte dann die Geste dazu. Und dann habe ich so gedacht, okay, vielleicht hat der das optimale Maß gefunden, was eigentlich reicht für so ein Festivalpublikum. An oh, ich liebe den reden. ja.
3: Ich bin ein riesen das Slash kann man
4: nachvollziehen. Das kann Man Man kann das nachvollziehen, das ist alles melodisch klar. sind äh, eben es ist nicht ein Gefiedel, was man nicht mehr identifizieren kann oder so. Und darüber hinaus, verrückterweise, braucht es bis auf bestimmte Spezialpublikum- Ansammlungen, wie als ich in meiner Fabrik war bei Jeff Beck, waren glaube ich höchstens zwei Frauen und ansonsten nur Männer mit Plektrum in der Tasche.
3: <lacht> <lacht> viele davon grauhaarig. Schon, schon in der Hand, die warten darauf, dass der umfällt. Ja, 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 ja.
4: Aber aber doch voller Ehrfurcht. Und äh, Ich war ja einer davon. Und äh, das ist ebenfalls ein Spezialpublikum, aber die anderen nervt es eher. Ja. Aber überleg dir mal, wie viele Jahre dann Gitarristen damit verbringen, sowas trotzdem zu machen. Einfach, <lacht> vielleicht auch, weil wir Menschen das müssen. Wir müssen wahrscheinlich gucken, wie weit geht das. Reinhold Messmann muss dann noch mal über ein paar Tausend hoch oder vielleicht dran einem Tag, wenn es dann äh, das kein Kick mehr ist. Ja. Und äh, wir müssen unbedingt sehen, wer am höchsten springen kann, wer am schnellsten laufen kann. Und das ist so eine Art Freude an der Ausdehnung des, äh, der physischen Grenzen vielleicht auch. Aber für das normale Publikum ist das egal. Es ist ja selten, dass einer so sinnvoll virtuos spielt, wie meinetwegen Freddie Hubbard auf der Trompete oder noch noch krasser finde ich Oskar Peterson am Klavier, das dann wie gedruckt klingt. Und mhm. aber ein unfassbares Tempo. Das reißt mich dann auch mit. Ich, aber ich, nur mal so als Beruhigung, da gibt es wirklich einen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass das für das normale Publikum total scheißegal ist. Ich, aber wenn da einer find, steht, wenn da einer auf der Bühne steht und fiedelt sich mit mit 20 Finger-Tapping äh, hinterm dem Griffbrett einen ab und steht da aber wie ein Schluck Wasser, interessiert das keine Sau. Wenn da aber einer steht und bietet denen eine Show und verkörpert das, was er da spielt, und äh, dann scheint das die viel, viel mehr zu interessieren. Ja, und das klar, war mal das interessant, dass das. Ich kann das jetzt. Ich kann kein Gewehr für genau das Ergebnis geben, aber das wurde genau aufgelistet. Das fand ich total lustig.
1: Ja, bei Musik geht ja im, über Emotionen. Ne? Das ist ja letztendlich. Das ist ja alles Emotionen. Und ich glaube, also das ist auch so meine Erfahrung. Dann dieses Show-Element und die Energie. Ne? Also das ist ja im besten Fall für mich ist ein Solo, weil meistens ist ein Solo. Also wenn man versucht das objektiv, soweit man das kann als Gitarrist zu betrachten, hat es ja oft, macht es sehr wenig Sinn. Außer sich, außer sich selbst kurz zu profilieren. Und im besten Fall ist es eben ein, ein, Transportieren von Energie, was die Energie, die der Song bis dahin geliefert hat, sogar noch mal steigert. Hm. Also, das wäre jetzt eine Art von Solo, ne? Aber das im besten Fall, wenn ich mal auf dem Konzert bin und dann schafft das jemand, das so zu transportieren, dass ich äh, auf einmal aufschreien möchte, weil dann noch mehr Energie von der Bühne kommt. So, das ist ja was, was ein Gitarnsolo im besten Fall eigentlich sehr gut kann. Oder natürlich in der Ballade ist es wieder eine ganz andere Energie, aber es muss halt eine Energie äh, rüberbringen, die eine Emotion in mir erweckt und, und, und zwar sehr direkt. Ne? Und das läuft in dem Fall ja dann eben sehr selten über dieses Virtuose, sondern über irgendeine Art von ja, Energieübertragung, die dann was sonst ein Sänger vielleicht kann, was man dann in dem Moment mit dem Instrument auch schafft. Sonst also, ist es ja eigentlich sonst ist es ja eigentlich nur, weil ich Bock habe, ein Solo zu spielen und, und es keinem anderen irgendwie was bringt. so.
4: Das hat Frank Zappa ja bis zum Exzess zelebriert und sein Publikum mit 15 minütigen frühen Tapping solos strapaziert. <lacht> der hat das extra gemacht. Der wollte die extra nerven dann. Okay. Hann Entschuldigung Hannes, ich habe dich unterbrochen. Nee,
3: das ist, das ist eine Sache, da setze ich dich bei, bei Alligator, ne, der der auch schon ein Podcast war bei uns, der auch mittlerweile ein sehr guter Gitarrist ist. Da habe ich also der spielt halt die Soli live, weil es einfach überhaupt gar keinen Sinn macht, dass ich als Gitarrist die spiele, weil wenn der irgendwie mit seinem komischen Hut und mit seinem Outfit dann noch ein Gitarren-Solo spielt ist, und dann noch so, der hat ja so einen ganz komischen Stil zu spielen, dann ist es für das Publikum viel geiler, wenn der Künstler ein komisches gitarren mit einem lustigen Hut und breitbeinig irgendwie verdreht irgendwie so das Solo spielt, als wenn jetzt Hannes Kelch irgendwie schnell irgendwie eine Pentatonik-Lick von Joe Bonamassa klaut. Von Eric, von Eric mal, mal jetzt, mal
0: jetzt Jetzt auf auf... Äh ja, es auf, ist halt einfach so. Auch viel kommerzieller noch übersetzt, Eros Ramazzotti spielt ja seine Soli mittlerweile auch selber.
2: Und der kann da ganz gut spielen, glaube ich.
0: Ja, aber er hat halt Michael Landau dahinter, ja. der C-Dur spielt, weißt du?
2: Ja, das macht er ja auch wirklich gut. Das macht er sehr gut, <lacht> auch mit der, einem sehr schönen Klang. Der teuerste C-Dur live, den du haben Ey. kannst. Ich, ich wollte nochmal ganz kurz äh, zurückgehen auf das ähm, Thema, da haben wir uns jetzt glaube ich so ein bisschen äh, kurz raus, äh, rausgerannt, ähm, was du meintest, Peter, mit, äh, das ist ja... Gut ist eigentlich, wenn man ein bisschen, oder dass, dass es besser wäre, wenn man ein bisschen über das, was die Popmusik an Handwerk bedarf, noch drüber hinaus an Handwerk zu bieten hat in seiner Werkzeugkiste. Ich muss aus meiner eigenen Erfahrung sagen, es ist halt einfach auch super praktisch, ehrlich gesagt. Also, weil, weil wenn du, selbst wenn du Popmusik machst oder Schlager oder sonst was, bist du mit vielen Menschen in einem Raum und ich rede jetzt auch ich rede jetzt auch von der Proben, äh, Probensituation, wo man halt so eine Show auf die Beine stellt. Ähm, ist, ja, ist ja dann letztendlich so in, in der heutigen Zeit, dass die Show, wenn sie einmal irgendwie auch gerade mit dem Computer und so läuft, da passiert da ist ja jetzt auch nicht so wie früher. Das ist jetzt keine Jam Session oder so. Da wird halt die Show gespielt. Und, ähm, aber gerade in diesem Schaffensprozess ist diese schnelle Auffassungsfähigkeit eine Sache, umzusetzen. Ähm, hat halt einfach so, also ermöglicht einem so viel Platz im Kopf zu haben, im, in der, in der, in der, im Arrangement oder im Arrangieren von, von Songs oder im Rearrangieren oder im Kreieren von irgendwelchen Transitions oder wie auch immer man äh, sein Konzert da gestaltet, Song für Song, da hat man halt doch echt eine Menge Kapazitäten im Kopf, wenn man gerade nicht über sein Handwerk nachdenken muss. Weil, ähm, weil du hast halt deinen Werkzeugkasten dabei, du weißt ganz genau, welche Tools du da jetzt rausholen musst. Du kannst natürlich dein Werk, was du als Gitarrist kreierst, immer mit, mit, mit der Zeit, die man ja auch hat mit den Proben, noch ähm, weiter definieren. Aber in dem Moment, wo man halt mit der ganzen Truppe irgendwie gemeinsam durch den äh, durch, durch, durch das Set float, ist es natürlich extrem praktisch. Ein bisschen überkollateralisiert Gitarre spielen zu können und nicht nur ein bisschen Pop. Also, Wir, Wir sind true. der erste
0: Gitarrenpodcast der Welt, der das Wort überkollateralisiert genannt hat.
4: Ja, das glaube ich auch. Das war <lacht> ja sehr gut ausgedrückt. Ja, mit, mit, das, das, das finde ich auch. Das, äh, das ist ja auch so, dass man, wenn man dann probt und es wird mal gejammt und die kann die Kollegen dann überzeugen irgendwie, wie Jakob sagt, mit besonderer Emotionalität oder dann doch mal irgendwas virtuosen oder irgendwas, was Originelles oder über irgendeine Grenze geht. Das macht denen ja auch viel mehr Spaß. Stell dir mal vor, in der Schule... Wird eine Volleyball-Mannschaft ausgesucht. Naja, dann nimmt man natürlich die Besten, die man kriegen kann, weil man gerne gewinnen möchte. Das ist ja normal. Und vielleicht noch den Freund, der ist ein bisschen dicker, den nimmt man aber auch mit, weil er einfach so nett ist und man möchte nicht, dass er danach als letzter überbleibt. Oder Typische so. Bandbuster. Das gibt ja auch. Wichtige Leute, <lacht> wichtige Leute für einen Bandbus, weil sie einfach unglaublich für die, für die Psychologie der Band wichtig sind und da, wenn der große Krach kommt, diejenigen sind, nämlich die den Kit machen und das Ganze zusammenhalten. Kennt ihr sicherlich auch. Sehr so, schön. Dass es sehr, Persönlichkeiten sehr, sehr gibt, die man, die man braucht. Aber ansonsten nimmt Bassisten man sich dafür... Bassisten übrigens. Bassisten sind Meistens, ja. Nimmt man sich die guten Leute. Und wenn man jetzt in so einer Probensituation ist und es wird erstmal gejammt und äh, der Gitarrist oder wer auch immer kann dann die anderen irgendwie beflügeln mit dem, was er macht, überraschen, berühren, dann, kann, dann, dann hat er natürlich einen, einen viel leichteren Stand und die anderen freuen sich, mit dem zu spielen und äh, er wird vielleicht auch das nächste Mal eher wiedergenommen. Du gibst ja den Sängern auch die Sicherheit, ne, oder der
3: Sängerin, dass die wissen, wenn es brennt, weil die Bühne ist ja einfach, du stehst ja vor Leuten, wenn es brennen sollte, wissen die, okay, da fährt das halt irgendwie nach Hause, und man kann das halt nach Hause fahren, weil du kriegst das Ding halt irgendwie wieder auf die Tonika und dann wird halt der Rechner wieder aufgebaut. Ja. Ähm, ich muss
1: ganz kurz noch einfügen, bevor das wieder flöten geht, äh, das, was ich eben über Bassisten gesagt habe. Ich wollte denen keinesfalls äh, Virtu die Virtuosität absprechen. Ich musste nur gerade ein paar Beispiele Ich Kannst nicht denken. aussprechen. <lacht> <lacht> nee, sowieso nicht. Ähm, aber... <lacht> Aber das, 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 die haben ja oft eine Qualität von, von so einer Ruhe und, und vielleicht auch ein bisschen weniger Ego, als der, der Gitarrist vorne an der Bühnenkante mitbringt, was, was ich oft im Bandkontext sehr sehr genossen habe und was total wichtig war für diesen Zusammenhalt. Deswegen dachte ich gerade daran, ja. als du das sagtest, Peter. Ich glaube, es gibt eine Sache, die noch ganz, ganz cool ist, wo wir so ein bisschen noch so einen Bogen
3: zu, zu dem Podcast und weshalb Peter eigentlich hier ist, ähm, noch spannen können, ist, äh, dass wir alle dein Akustikgitarrenbuch Gitarrenbuch äh, haben und das alle, glaube ich, alle genau. durchgemacht haben.
4: Das also ist Ding. Den einen
1: Teil, den es gab, weil dann den, die anderen Teile...
4: Äh, ja. die da da habe ich oh. sofort, da erröte ich sofort vor Scham. Das hat einen Grund und dann äh, äh, muss ich mich wohl entschuldigen, weil das äh, es wurde beim Dreh dieser Videos eine professionelle <lacht> eine, eine professionelle Videocrew <lacht> engagiert von dem Verlag. Und ich hatte die Erfahrung von der Bandits-Filmmusik, dass eins unglaublich wichtig ist, dass über so lange Strecken, denn ich habe teilweise so 20 Minuten durchgemacht, äh, es ist unheimlich wichtig, dass äh, Ton und Video gesynkt ist. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass in Kameras, ja auch intern den in Kameras Ton und Sync und Bild nicht unbedingt gesynkt ist. Die haben unterschiedliche Latenzen teilweise. Auf jeden Fall, wenn dann jetzt mehrere, wenn wir das jetzt hier aufzeichnen auf unseren Computern, mehrere Computer über zwei Stunden laufen, dann äh, laufen die auf dem Tempo ihres eigenen Quarzes und äh, dann ist eben 44.100 Mal äh, pro Sekunde nicht 44.100 Mal, sondern bei dem anderen ein bisschen weniger, bei dem anderen ein bisschen mehr. Das, äh, und das führt dazu, dass die Sachen auseinanderlaufen. Meistens schon so nach 20 Minuten oder so, oder schon eher. Und ich hatte dann darauf bestanden, dass die Kameras Sync hatten, hatte dann eine Atomic Box besorgt, so eine Atomic Clock. Das gab dann eben die, die Framezahl raus für die Kameras und alles mit so grünen Sync-Kabeln versynkt mhm. und so. Und dann stellt sich hinterher heraus, dass der, der äh, Mann, der die Filmfirma hatte, gespart hat. Der hat Kameras genommen, die hatten zwar diesen BNC-Anschluss für das Sync, aber sie hatten nicht die Chips da drin. Also die waren nicht dafür ausgerüstet. Das war ein reiner Fact. Da haben die, die haben mich verarscht. Die haben dich frei laufen lassen haben sie die Kameras auch nicht gekriegt. Die Kameraleute waren super, richtig, richtige Profis, die auch schon wirklich Preise gewonnen hatten für irgendwelche Kunstfilme und so. Völlig überdosiert. Das war für die dann wirklich auch eine Mucke, äh, bei so einem Gitarristen zu sitzen und dessen Finger aufzunehmen. <lacht> äh, aber äh, auf alle Fälle hinterher war das eben nicht im Sync. Und dann habe ich mühselig angefangen, das Stück für Stück äh, wieder so zu richten und so weiter und so fort. Und als ich dann der zweite Band äh, als ich den dann in Arbeit hatte, da wurde ich krank und dann hatte ich unglaublich zu tun mit zwei Hochschulen und noch so ein künstlerisches Projekt für die Itze Hohe Versicherung, dann noch meine Studioarbeit um mein Studio und so und dann bin ich immer nur wieder mal sporadisch dazu gekommen und ich freue mich darauf, dass ich demnächst das Endlich fertig machen. Das ja. ist längst nicht ja. ja. Wären wow. wir, wir alle wieder besser. Und wahrscheinlich, wenn ich das jetzt höre, das ist ja schon irre lange her, denke ich, okay, was hast du dann für Mist erzählt, würde das wahrscheinlich alles am liebsten normal machen. Aber das werde ich nicht. <lacht> also da aber bin weil, ich ja das auch ist gut,
1: weil, weil wie Hannes es äh, schon mal ausgedrückt hat, dass man am Ende deines ersten Buches dann G-Dur spielen kann, aber so richtig.
4: Ähm, aber richtig, genau. Freuen, ja. freuen
1: wir uns dann auf D-Dur quasi beim
4: zweiten Buch. Kommt vor, glaube ich, sogar.
1: Ja, ich hab, aber das muss... Weil,
3: weil alles, was wir jetzt so besprochen haben über, über mit Style spielen und, und so weiter und so fort, finde ich es tatsächlich beim, beim Gitarrespielen, bei der Akustikgitarre, wenn es jetzt rein um Studioarbeit geht und einfach mal Gitarre spielen, da gibt es, finde ich, doch einen sehr straighten Weg, wie man Akustikgitarre spielt, beziehungsweise wie viele E-Gitarristen ja spielen, sollte man ja eigentlich nicht spielen. Also das mit diesem Instrument sich auseinanderzusetzen... Führt dann irgendwann dahin, dass man zumindest, wenn man begleitet, alle relativ ähnlich spielen, wenn es geil sein soll. Und das ist halt dieses, das Buch führt einen halt sehr schön daran, finde ich. Also einfach so diese, diese Sachen, dass man einfach dieses Umgreifen und ganz straight das betonen können zwischen tiefe Seite, hohe Seite und so weiter und so fort. Ich finde, das ist eine Sache, mit der sollte sich jeder einfach auseinandergesetzt haben. Ähm ich
1: fand das total krass, nach dem, also nach, nach dem Jahre des äh, Akustikspielens und auch ist ja auch was, was ich sehr gerne mache, dann äh, so wie du in das Thema reingehst mit wie, wie, ähm, wie viel Druck man auf das Plektrum ausübt, ne? wie leicht man das hält, wo ich dann so gemerkt habe, ja klar, das weiß ich eigentlich auch, aber ich habe es ich habe mich tatsächlich so detailliert noch nicht damit auseinandergesetzt und das fand, fand ich total spannend, dass man so einfach Jahre mit diesem Instrument verbringt und auch mit viel Leidenschaft und dann, das, das war so eins der größten Dinge, was ich so mitgenommen habe aus dem Video, das fand ich ganz toll.
4: Danke schön. Ja, das ist tatsächlich so, dass ich im Popkurs, wisst ihr ja noch, habe ich immer eine Akustikgitarre rumgereicht oder die hatten welche und dann sollten sie alle eben nur G-Dur oder C-Dur oder einfache Akkorde spielen. Und dann guckst du wirklich verwundert bei, bei dem einen oder anderen, eigentlich sehr guten E-Gitarristen, dass die Gitarre so klingt. <lacht> beim nächsten macht sie Sing, 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 Sing und äh, oder der eine macht, der mitten oder es geht und, und, und du fragst dich, was macht der da? da Dann guckst du so und dann habe ich gemerkt, okay, das scheint überhaupt dafür scheint es kein Bewusstsein zu geben. Und ich habe ja nichts weiter gemacht, als in dem Buch die Dinger zu erwähnen, die Wege, mit denen ich irgendwie die Leute dazu gekriegt hat, das anders zu machen. Dann. Also nichts weiter ist das.
3: Das ist aber halt so wichtig, weil das ist einfach das Daily Business. Ne? Einfach eine Akustik, meine Akustiknummer. Das muss halt immer mal stattfinden. Und wenn du die halt verkackst, dann ist es einfach, das ist halt richtig schlimm. Ich finde Akustikgitarre live auch nach wie vor einfach, wenn du davor stehst, ganz oft auch grässlich. Ich finde, Jakob, du spielst sehr gut live.
4: Seit dem virtuellen Gitarristen gibt es dann eine echte Konkurrenz, die dann klar macht, wie, das, wie, wie, wie gleichmäßig das jetzt sein muss. Ja, du musst die Terzen <lacht>
3: halt weglassen, wenn du es nachspielst. Das muss man wenn man den strumpt akustik muss, immer die Terzen weglassen, wenn die Leute ja, das so haben wollen.
1: Ja. Ich hatte noch eine Sache, weil, weil du gerade, ähm, du, hast, du hast gerade das mit den Bandits erwähnt. Und ich weiß noch, dass du damals, als ich bei dir im Popkurs saß, da hast du auch ein bisschen davon erzählt und hast auch ein paar Sachen vorgespielt, so die Art von Gitarre, die du da eingespielt hattest. Und das hat mich damals schon beeindruckt, auch, glaube ich, weil das so geschmacklich bei mir so einen Nerv getroffen hat, weil ich ja auch da sehr in diesem Bandfilm drin war. Und ich habe ich hab zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dann als ich nach meiner siebenjährigen Bandgeschichte in Bremen dann nach London gegangen bin und da dann Gitarre studiert habe, und dann irgendwann beschlossen habe, okay, ich ähm, gehe jetzt aus diesem Studium wieder raus und versuche jetzt äh, da einen neuen Weg zu finden, eine neue Band aufzutun. Und als ich das dann mit meiner Band Livingston dann auch tat, habe ich äh, am Anfang, das habe ich hier schon mal im Podcast erzählt, äh, habe ich dann schmerzvoll äh, für mich so begriffen, dass wenn ich, wenn ich jetzt wieder meine eigene musikalische Stimme finden möchte in dieser Band, ähm, dann muss ich eine Zeit lang aufhören zu üben, weil ich die ganze Zeit nur irgendwelche Licks von anderen Leuten im Kopf hatte, was mir auch total Spaß gemacht hat und ich habe das äh, so genossen zu üben und da meinen eigenen Fortschritt äh, mit ansehen zu können und hatte aber ein ganz starkes Bauchgefühl, dass das so, wenn wenn ich wenn ich da jetzt die Stimme finden will für, für das, was ich in dieser Band mache, muss ich damit erstmal aufhören. Das habe ich dann gemacht und das war für mich auch genau die richtige Entscheidung. Das habe ich dann Leider viele Jahre so weiter durchgezogen, weil ich ja auch nicht mehr brauchte für die Band war zumindest immer mein Gefühl, weil wie du auch vorhin sagtest, also da wollte ja auch ganz lange keiner ein Solo hören, deswegen habe ich das ja alles schon so mitgebracht. Ähm, so deswegen kenne ich diese das halt in diesem in dieser Bandform sehr gut und ähm, und Fand, fand es immer unglaublich beeindruckend, wenn jemand das geschafft hat, die trotzdem beide Dinge irgendwie so beide Welten abdecken zu können, weil oftmal war meine Erfahrung jemand, der unglaublich gut auf seinem Instrument ist, äh, dann oft ein bisschen generischer spielt oder sich dann doch letztendlich einfach ganz viele Anleihen natürlich holt bei den Jimi Hendrixes oder wo auch immer ähm, und, und macht natürlich mach ich nur. ja, oder aber natürlich den ganzen ja. Tag ja. Ja, klar. Aber ein Kurt Cobain eben äh, so nicht stattgefunden hätte, wenn er so gut hätte Gitarre spielen können. Ne? Und, und das, aber genau, das wollte ich jetzt, darauf wollte ich jetzt hinaus, weil ich fand das damals unglaublich beeindruckend von dir, das zu hören, als du das so ein bisschen reproduziert hast, was du da auf dieser Bandits-Platte gemacht hast, weil. weil meinst weil du das
4: Bandit, Bandits
1: oder Rainbirds? Nee, Bandits war doch dieser, dieser Film-Soundtrack, ne? Mit Katja ja, genau. Riemann oder so. ja, ja, genau. Nee, das war da, glaube ich, gerade aktuell. Und ja. ähm, und das war halt, also das, das, das hat mich total nachhaltig beeindruckt, wie du mit all der Fertigkeit, die du mitbringst und dem Repertoire, das trotzdem geschafft hast, diesen diesen band so zu ähm,
4: Gitarristin war das dann? Entschuldigung,
1: ja eine Gitarristin herauf zu beschwören und und das dann aber unglaublich authentisch und auch mit diesem mit diesem sehr rohen äh, Sound. Äh, gleich so her herauszuzaubern. Und was, was sonst eigentlich, finde ich, meistens nur Leute können, die auch nicht sehr viel mehr können. So. Ja, und das, das,
4: das ist tatsächlich der Genialität von meinem Freund Udo Ahn zu verdanken. Beides. Bei, dem, bei den Rainbirds hatten wir die Erfahrung gemacht, dass das klappen kann. Stellt euch mal vor, ihr kommt ins Studio und es gibt da keinen Gitarristen und ihr sollt ihn jetzt ersetzen. Und der Produzent sagt sich, okay, wenn der jetzt alle Gitarren auspackt, noch seine zwölfseitige Rickenbacker und seine sitar gitarre und seine sonst wie. Dann klingt es nachher wie irgendwie eine große Pop-Produktion, aber es soll ja wie eine Band klingen. Was hat eine Band? Die haben meistens nicht viele Instrumente. Also haben wir die Sängerin gefragt, was sie so mochte. Dann hat er die, äh, haben wir so vorgespielt und dann stellte sie sich raus, sie mochte kein Blues. Das war für mich sehr schwierig, weil ich äh, Blues liebe und Blues-Rock eben auch und, und Fusion. Das alles weg und dann haben wir geguckt, was bleibt da über und dann, äh, dann haben wir festgestellt, ich habe erstmal ihre Rhythmusgitarren gespielt, da haben wir immer eine Rickenbacker genommen, eine Rickenbacker sechsseitige und für den Gitarristen, dann für mich blieb die Strat. Stratt über einen Vox angezerrt, äh, noch mit einer Marshallbox drunter und dann haben wir ähm, uns einen Typen überlegt, damit ich einen Film im Kopf hatte. Wir haben uns überlegt, was ist das für ein Typ und Udo hatte die schlaue Idee, damit ich nicht so ein Ziel hatte, mich jetzt möglichst in Szene zu setzen, als perfekt spielender Gitarrist zu sagen, pass auf, der hat Talent und der ist genauso wie die Sängerin, die ist als, Diploma als äh, Tochter von Siemens-Technikern in Brasilien und Portugal aufgewachsen und hatte daher diese rhythmischen Einflüsse der Musik und einen anderen emotionalen Zugang auch zur Musik. Der Gitarrist soll genauso woanders aufgewachsen sein und weil das eben überblieb dann in der Nähe da, wo auch Country Musik gemacht wird in Texas, als Sohn eines, Diploma als eines Diplomaten, der aber faul ist, sagt er. Der ist faul und hat nie so richtig toll geübt. Und deswegen misslingt ihm auch hier und da mal was. Das ist das Ziel. Und weil das so sein muss, darfst du nur einmal spielen. Und äh, diesen Typen hat er sich überlegt und den habe ich dann auch mal auf einer Gretsch und so, aber den habe ich dann durchgezogen und habe hab mir den Blues verboten. Das blieb natürlich was von mir über, was ich auch bin, was mich auch beeinflusst hat, aber nicht das komplett, die ganze Palette, die, die, die durfte dann nicht mehr stattfinden. Und dadurch wurde das eingeengt und es entstand ein Stil. Und ich hatte genau fünf Tage Zeit, 15 Titel zu spielen und das ist die Platte gewesen. Und das war okay. sehr beeindruckend, wie er das durchgezogen hat und mich auch nichts anderes hat machen lassen. Ich habe dann, es gibt so Platten, äh, wenn ihr das mal hört bei Spotify oder so, gibt es eine Nummer, die heißt On the Balcony. Da spiele ich tatsächlich ganz viel Tapping und so. Aber mehr in dem Sinne, wie Stevie Wonder so versponnene kleine äh, Synthies gespielt hat, die durcheinander dudeln und so. Also so als mhm. Atmosphäre. Aber ansonsten sind wir straight dabei geblieben. Und bei Bandits war es eigentlich das Gleiche. Da haben wir uns das Drehbuch genommen, haben, da gab es den Film ja noch nicht. Wir haben erstmal angefangen, die Musik zu machen, haben, haben als erstes entschieden, dass nicht die jazzrockenden Filmmusikschreiber das richtige mal Material lieferten, sondern weil es ja eine Frauenband war, die selbst komponierte, die Jasmin Tabatabai selbst eine tolle Komponistin war und haben die Regisseurin überredet, dass das authentisch so sein soll, dass die ihre Komposition abliefert. Mhm. Und dann haben wir uns das Drehbuch angeguckt und haben überlegt. Nach Drehbuch ganz radikal. Die Gitarristin ist aggressiv, aber auf keinen Fall ordentlich. Und was macht eine die wenig Equipment hat und im Knast, in der Kirche übt? Die hat vielleicht einen Verzerrer. Und dann habe ich mir den Jimi Hendrix Octofax genommen, den ich von, John, von, von seinem Techniker, nicht, nicht John Mayer, wie heißt denn der? Roger Mayer hab und hab dann aber auch akkordisches damit gespielt, wodurch ein totaler Grütz entsteht, weil der ja immer versucht eine Oktave da reinzumachen. Und das äh, haben wir uns dann so überlegt und das war auch Geil. nie richtig nie perfekt gestimmt und so und dann habe ich aber auch Bass gespielt und die Bassistin Nicola Krebetz galt eben als extrem naiv. Und, äh, und und dann haben wir uns folgendes gesagt, weil die so naiv ist, singt die immer ihre Bässe mit und dann hat die tatsächlich jeden Basston von mir mitgesungen. <ii> und so weiter. Und die, die Organistin, das hat Volker Griepenstuhl gespielt, war eben durchgeknallt von Drogen mm, in der Hippie-Zeit. Die spielte immer nur so dors darüber. Dass das überhaupt <lacht>. <Bush> irgendwie klappte, lag daran, dass im Drehbuch stand, dass die Schlagzeugerin studiert hatte. Das war Katja Riemann und Kurt Kress durfte dann eben so ein bisschen besser spielen. Aber Udo hat ihn <lacht <lacht> im Studio die Becken hochgehängt, sodass er bei jedem Phil, bei jedem Crash aufstehen musste, damit es nicht alles so perfekt ging. Er hat also alles immer so gespielt, damit er wieder runter musste und dann wieder auf die Bass dran. Und so haben wir das gemacht, streng nach Drehbuch. Und als das Ding fertig war, habe ich das einem Freund angeboten, einen sehr guten Freund von mir, der äh, Anwalt ist und damals ein Label hatte bei der Polydor. Und dann war auch Feuerflamme, hat das Ding dann auch haben wollen, sagte aber, ja, das wird da ja schon nochmal neu gespielt und gemischt, oder? Das ist doch wieso? Ah. Ja, das kannst du doch so nicht spielen. Und das ist ja total, doch, haben wir gesagt, das bleibt jetzt so. Und dann hat die Regisseurin gesagt, das bleibt auf jeden Fall so und kein Fall anders. Das wird nicht nochmal bearbeitet. Dann hab gesagt, jetzt kannst du überlegen, was haben willst oder nicht. Und dann wurde das Ding Nummer eins. Und Viva und MTV haben das nicht gespielt, weil das Ding zu dreckig war. Und das fand ich geil. Mann. Dass also wir als als die Studiomusiker, die immer so als Saubermänner gehalten, was gemacht haben, was die nicht spielen wollten. Und dann mussten sie es nachher spielen, weil es wirklich die Nummer 1 LP war. Und jeder, ja. jeder also fast die Hälfte, nee, eigentlich die Hälfte der Kinozuschauer, die in dem Film waren, hat eine Platte gekauft. Also jeder zweite. Mega Und das zeigt mega. mir auch wieder, dass das Publikum nicht so tickt, wie die meisten Produzenten denken. Überleg das. mal. Mhm. Es war ein bewusst inszenierter Schrott.
1: <lacht> aber, es ist, aber es ist echt toll. Also, das ist total spannend, dass aber man sich halt dann selber so austricksen kann oder innerhalb einer Gruppe, die ja, so eine Platte macht, ne? Und dann das zu diesem mir Ziel so, ja, so authentisch zu diesem Ziel zu kommen. Das ist total spannend. Hättest du denn nicht mit ja, Finger
3: auch, auch so Du hast auch zwei ja. Finger zusammenbinden können, auch oder sowas.
4: Nee, nee, ich habe dann schon versucht, mir das vorzustellen, wie das ist. Ich kannte ja vom Popkost das auch. Wenn ja. ich auch Sängerinnen, die nicht so doll spielten und so unterrichtet habe, gibt es auch welche, die richtig für Duo spielen. Äh, Gerade so Akustik, Gitarre, Picking oder auch Rhythmus spielten die oft besser als die Jungs, weil sie das eben immer machen. Mhm. Aber da haben wir uns das eben so vorgestellt und weil wir uns ja entscheiden mussten, sind wir einfach strikt nach Drehbuch gegangen. Super. Und das kann ich empfehlen, sowas mal zu machen, sich auf so einen Trip zu bringen und das auszufüllen. Dann kann man so Klangpersönlichkeiten schaffen, wenn man Glück hat.
1: Vor allem geil, wenn man wenn man dann sagt, der kommt aus dem und dem Land und hat den und den Beruf gehabt. Also das finde ich mega. Ich gucke mir bei ich guck mir tatsächlich manchmal so Bilder an. Also wenn wir so Punkbands machen im
3: Studio, dann gucke ich mir manchmal so, weil ich ja viel dann immer spiele, gucke ich mir so ein Bild von so Bassisten an. Und das ist dann der, der die Platte spielt. so dass du einfach so den Pleckbassisten bassisten hast, der ein bisschen zu weit hinten spielt oder so. Also am Bass zu weit hinten. Ähm, und wir, wir hatten tatsächlich mal eine Platte, die wir, die wir genau so gemacht haben und die lief dann auch sehr, sehr gut. Und danach hat dann die Band sich dann, hat dann mehr gemacht und dann haben die aber zu gut gespielt. Aber echt? Ja, die haben, dann, die haben dann besser gespielt, als, als wir das vorher eigentlich konzipiert hatten. Und die zweite Platte ist dann auch nicht so gelaufen wie die erste. Also wir haben es eigentlich, eigentlich im Studio so konzipiert, genauso. Und genau so. Und danach haben die dann gemerkt, alles ah, ist ja erfolgreich, jetzt müssen wir alle gut spielen. Und jetzt haben wir noch hier noch acht Voicings und dann war es nicht mehr so naiv. Also genau dieselbe Story in Grün eigentlich.
4: Aber, aber man kann sich auch als, als Musiker in eine Schauspielerrolle, Schauspieler müssen das ja auch können, die sind ja auch kein Massenmörder oder äh, kein SS oder der, sind, die sind ja auch nicht Adolf Hitler. Also, also sie müssen es aber spielen können. Und als Musiker... Muss es ja nicht so was Schlimmes sein, was ich eben zitiert hatte. Das kann ja auch der Latin Lover sein im Film oder. Oder
3: Massenmörder, kannst du kannst auch Gitarre spielen wie ein Massenmörder, wie Rammstein oder so.
4: Ja. Und äh, jedenfalls äh, hat mir das großen Spaß gemacht. Und das ist auch, das wären die beiden Beispiele, das habe ich auch nie wieder erlebt. Da hätte es, Nie wieder hat sich jemand auf sowas eingelassen.
0: Hm.
4: Ich habe mal eine ganz du, andere Frage. Wie bitte, Chris?
0: Machst, machst du das manchmal für dich, diesen Prozess? Ohne, ohne das jetzt so klar auszusprechen, wenn, wenn du jetzt ähm, äh, für, für eine Band im Studio arbeitest oder, oder, oder generell eine Produktion spielst und der Sache jetzt einen klaren Vibe verleihen willst, weil das vielleicht ja auch gewünscht ist, versetzt du dich dann selber in irgendeine so Rolle?
4: Ja, ich frage die vor. Das ist noch ein Tipp, den ich vielleicht loswerden könnte, Ihr kennt das ja sicherlich, dass man irgendwo ein Solo spielen soll oder irgendwie so eine Melodie sich ausdenkt. Und dann legt man sich gleich volle Kante emotional ins Zeug und ist dann fertig und guckt hoch. Und dann sagt dann einer, ah na, das taucht mir nicht. <Das, lacht> äh, oder wie sagt der Erwin Kienast aus Wien mal zu mir, ah okay, geh, lass das Motorrad da horn. <lacht> ich weiß nicht, ob die anderen das verstanden haben. Auf jeden Fall äh, ist das so, dass, kennt ihr das, dass man dann so mit Leib und Seele sich gleich reinhängt und dann sagen sie, ach nee, nee, das ist irgendwie zu viel und das ist das Falsche. Und seit ich das weiß, ich, um mich selber zu schützen emotional, weil blöde ist ja, wenn du dann blockiert bist, weil du schlechte Laune kriegst oder weil das abgelehnt wird. Und, um diesen, das zu schützen, locke ich die mit rein in den Schaffensprozess und sage, okay, dann lass uns erstmal jetzt schnell ausprobieren, so, wie so ein Maler, der so Farben aussucht oder so so einer, der so Möbeldesigns zeigt oder so. Was magst du denn eher? Gelsenkirchener Barock oder hier so schlichtes Designermöbel, alles in weiß? Jedenfalls äh, sage ich dann, lass mal so Sounds ausprobieren, wie für Verzerrung, welche Gitarre, was für eine Spielart und erst wenn ich merke, ja, ja, das ist geil, das ist geil, das ist genau das, was wir suchen. Wenn ich so merke, die lassen sich drauf ein, dann begebe ich mich auch emotional rein. Es sei denn, ich kenne die schon lange und weiß, jetzt kann ich einfach abfiedeln und dann äh, wird das hoffentlich was. Und dadurch äh, habe ich mich selbst geschützt und ganz viel psychische Energie oder psychische, oder ein Potenzial wird nicht vergeudet. Mhm. Und das ist ja schon wie so eine Rolle suchen. Ja. Dann weiß ich eben, also wir haben ja mal eine Platte gemacht, du, du kennst sie ja vielleicht mit der äh, Luise aus, äh, aus Österreich, St. Lou, hast du das mal gehört, Chris?
0: Das war das erste Mal, dass ich dich gehört habe, ja.
4: Also ah, ich ja. dachte
0: mir, ich habe ich hab St. Lou live gesehen bei einem Festival hier, das ja. ist hier ganz in der Nähe und da war ich mit ein paar Kumpels da und wir haben mal gesagt, boah, wie geil ist das denn? Und dann habe ich am Anfang gedacht, der Live-Gitarrist würde das Zeug spielen ja. und war halt wirklich begeistert und... Und dann habe ich irgendwann gecheckt, dass du das warst.
2: Aber es ist total lustig, dass du das genau in diesem Zusammenhang ansprichst, ähm, äh, Peter. Weil ich habe mich nämlich, weil du mich ja im Popkurs zu der Audition geschickt hast für die Liveband, ja, ja. ich habe mich da halt emotional super krass reingehangen, weil ich für mich war das natürlich auch so, das gibt's doch gar nicht, dass die Musik jetzt hier irgendwie überhaupt gibt zu der. Du hast UN. es auch
4: geil gespielt und du warst auch der, der dieses Triolenriff dieses Zwölf-Achtel-Riff richtig gut spielen konnte. Ach, ja, ich habe da aber
3: mal eine Show gespielt, tatsächlich.
2: Echt?
4: Ja. Ich habe
3: mal eine Show Sub gespielt, so vor vier Jahren oder fünf Jahren.
4: Ach geil.
2: Nee, aber ich habe mich genau bei dieser Audition halt voll reingehangen und das war dann halt einfach der, ähm, der Lou, der war das einfach zu viel.
4: Das Ja, war der schade. Zu,
2: das war der einfach zu rockig oder so. Also, aber das war halt einfach genau dieses, ähm, äh, äh, wovon, wovon du gerade geredet hast, hätte ich damals, und da ich war ja jetzt ja natürlich da voll, voll äh, mit dem Kopf durch die Wand damals noch, äh, ein bisschen den Softskill gehabt, gefragt, so, wie stellst du dir das mal vor? so also eine kleine Frage vorher, dann hätte ich mich wahrscheinlich einen Tacken zurückgehalten und dann wäre es vielleicht
4: auch was geworden. Da ja. gibt es auch eine berühmte Geschichte von Steve Marriott, dem vorhin schon zitierten Sänger, der die Gesangsart von Whole the Love erfunden hat. Hm. Äh, der sollte nämlich eigentlich der Ersatzgitarrist bei den Rolling Stones mal werden. Und er war auf der Bühne, war, hat ja immer gesungen, später dann auch, äh, äh, auch noch in anderen Bands, berühmten Bands. Und dann ist, hat er vorne das Mikro gesehen, ist ans Mikro gegangen und hat volle Kante in seiner Art gesungen, der hat eine tierische Stimme. Und dann war klar, sofort bei Mick Jagger, der nicht. Ja. <lacht>
2: Ja, sehr kommt klar. in so
4: eine Band und singt erstmal geiler als alle anderen, dann willst du den dann nicht haben. Ich Anfänger wollte das mit St. Lou deswegen <lacht> erzählen, weil, stellt euch mal vor, Patti war eigentlich nur zu mir gekommen, Patrick Meyer der Produzent, weil sie einen Gitarrenstil mhm. suchten. Diese Lou war vor, mit einem Gitarristen liiert, der sehr rockig und virtuos spielte. Mhm. Und nun kamen sie zu mir und haben dann äh, geguckt äh, und wollten mal ausprobieren, was für einen Stil sie überhaupt nehmen zu ihrer Stimme. Und äh, dann wollte ich, das habe ich dann ja auch gemacht, siehe Benny. und dann habe ich Leute empfohlen, die dann äh, das ausfüllen können. Und dann haben wir einfach wirklich wie in so einem Laden alle Gitarren angeschlossen. habe ich mal so CC-Top-Riffs gespielt. Dann habe ich alles Mögliche. Led Zeppelin fand sich auch noch gut. Und als die Strat nahm und so Manic-Depressions-ähnliche Riffs spielte, da war sie total begeistert. Und ja, das ist gay. Und dann habe ich äh, angefangen. Äh, und dann haben wir es weiter vertieft, gecheckt, ob sie das wirklich meint. Und dann haben wir, das haben wir dann genauso gemacht wie damals bei den Produktionen mit Udo. Dann habe ich eben gesagt, okay, ich spiele kein Jimi Hendrix-Phil. Das mache ich nicht. Das wäre mir zu doof. Aber ich bleibe bei dieser Rhythmusart. Mhm. Und alles spiele ich mit einer Strat über den, weiß ich nicht, einen der Marshalls da. Ich glaube, der ist gerade versteckt da und, ähm, und das haben wir dann so durchgezogen. Dann haben wir es tatsächlich Songs von meiner Frau genommen, die eigentlich eher so irische Balladen waren und die dann aber umarrangiert auf diesen Spielstil. Hm. Und das war ein Riesenglück. Das habe ich Glück gehabt. Sie hat das aber ausgesucht. Das war natürlich etwas, was ich in meiner Jugend gespielt hatte. Jimi Hendrix-Zeug. Deswegen habe ich das sehr gerne gemacht. Und es war das dritte Beispiel, wo wir das gemacht haben, wo ich mir, wo ich mir so eine Rolle gegeben habe, damit es eine Klangpersönlichkeit für eine Platte kriegt. Das ist so eine
2: geile Platte. Ja, also ich muss auch wirklich sagen, ich höre die auch bis heute noch äh, ab und zu mal, weil das einfach, die macht, also das muss auf unsere
0: Playlist, Chris. Ja, ich habe die, hab die tatsächlich schon, schon auf, ehrlich die, die, gesagt. Die, die ich habe die vorhin gehört, bevor wir hier losgelegt ja, haben. Die ja, muss, <lacht> ja, die ganze das
4: Platte
0: Das hat mir einen großen drauf.
4: Spaß gemacht, weil Patti hat den Rahmen dafür gegeben, sonst hätte ich mich das nicht getraut. Ja. Äh, so radikal das zu machen. Er hat das durchgezogen und hat auch die Produktion so durchgezogen, auch meisterlich gemischt, finde ich. Also für äh, alle
2: Zuhörer, ich finde halt so, wer Blues-Gitarre gerne mag, bisschen rockig und halt eben ja, aber so, wie soll ich sagen, so versteckt virtuos, ja, wo halt so unfassbar viele gitarristische Qualitäten halt gefragt sind und eine Platte, die gleichzeitig noch Spaß macht, weil die Sängerin so krass ist. Ähm, St. Lou, das ist wirklich, wirklich ja. ein Hammer. Das, er, das erste Album, ne? Ja, das aber, erste Album. Aber und,
3: dann, und dann ist es versteckt virtuos, wo man dann nämlich versucht, das selber zu spielen, dann merkt man nämlich, wie schwierig das
4: ist. Ja, genau. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ja. ja, super hab, geil, super Album. Wo wir jetzt gerade bei Österreich sind, da habe ich mal eine Frage an dich, Chris. Ich habe ja das Glück gehabt, für einige österreichische Künstlerinnen zu spielen. Georg Danzer, Stefanie Werger, auch mal für erste allgemeine Verunsicherung, auch für Christian Kolonowitz und so. Und äh, ich hatte den Eindruck, dass das schon auch eine andere Mentalität ist, die eine andere Form von lockerer Musikalität mitbringt. Ob das der Einfluss durch Ungarn ist oder so, geschichtlich gesehen, oder vielleicht auch durch die, die Alpenmusik oder so. Aber das fand ich schon interessant. Und jetzt würde ich dich gerne mal fragen, hast du andersrum auch den Eindruck,
0: dass, dass die die musikalische Auffassung, je weiter man Richtung Norden geht, sich verändert. So das meinst ist du, dass es eine andere
4: ist, ja. Das ist nun ich Hamburg hat ja eine Verbindung zu zu, zu London und so, durch die Beatbands und Starclub damals und so. War immer, die beiden Städte waren immer sehr verbunden. Da gibt es sicherlich auch eine Verbindung. Aber es gibt für mich ja das, was man vielleicht bei, auch selbst bei den Wiener Philharmonikern als Schmäh bezeichnet, weil man weiß, die spielen den Walzer anders äh, als die äh, dass Ich fand da gibt es einen Mentalitätsunterschied auch in den Entscheidungen, die die Produzenten treffen. Jetzt habe ich lange nicht mehr für österreichische moderne Produzenten gespielt, aber damals erschienen mir die Leute großzügiger, etwas großherziger, mehr auf den emotionalen Gehalt so bedacht, als ich das, äh, als ich das hier so kannte.
0: Ich, ich arbeite sehr viel für, für, den, eben für den Süden und Richtung Tirol und so. Ich habe hatte noch leider noch nicht so oft das, das Vergnügen mit, den, mit der Abteilung Wien und so zu arbeiten. Aber ich empfinde das auch so. Teilweise klingen die Sachen ein bisschen älter. Das heißt, die, 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 die Sounds sind ein bisschen konservativer als jetzt, auch, auch wenn es jetzt darum geht das soll jetzt nach Country klingen oder so, dann klingt das in Österreich tatsächlich ein bisschen mehr 90er, als wenn das jetzt ein Produzent in Hamburg macht oder so. Das, das habe ich, hab ich tatsächlich so gemerkt. Und natürlich, was man wirklich sagen muss, auch in dem Bereich Popmusik, und das findet halt im Norden 0,0 statt, das höre ich da nicht, ist dieser präsente Einfluss, von Volksmusik. Das heißt Volksmusik im Sinn von äh, eine ich weiß nicht ob kennt ihr Volkshilfe die Band. Das, das nee. ist ein Trio, die machen richtig richtig geile Popmusik, aber mit steirischer Harmonika. Das klingt das denkt man sich, ja, das ist dann das klingt dann halt wie Gabalier, ist es halt 0,0. Es äh und, und dieser Einfluss von, äh, von, von dieser wirklich traditionellen Komponente und diese, und diese Präsenz auch, lasst, lässt die Musik anders klingen. Ich spiele ich spiel öfter mal für, ich spiele eigentlich sehr viel für den Manuel Sticks, das ist ein Produzent aus äh, Nordtirol, hat ein sehr tolles Studio da und, und der arbeitet wirklich Tag und Nacht und macht unfassbar viele Sachen. Und ich bin einer, er hat so zwei, drei Gitarristen, ich bin einer davon zum Glück. Und äh, ich spiele halt sehr viel ähm, eben die Sachen, die relativ klassisch sind, eben Akustikgitarren-lastig und so Country-lastig und so Sachen. Und er hat auch so ein paar Künstler, die eben so Country angehaucht sind, aber das, das, das spielt dann halt öfter eine steirische mit, aber die stört da nicht, auch in der Wahrnehmung, auch ich persönlich nehme das nicht wahr, natürlich vielleicht jemand aus Hamburg sagt, was macht denn hier die Ziehharmonika da drin, aber auch hier im Radio ist das normal, das natürlich Südtirol ist dann halt Italien noch beeinflusst, aber, aber auch im, im, in Nordtirol, Osttirol, Vorarlberg und so, das ist da normal und ähm, das ist vielleicht auch deshalb, weil die Schürzenjäger damals so groß waren, die Zillertaler Schürzenjäger, die dann irgendwann ja auch in Hamburg produziert haben. Und ich
4: hast du für die mal gespielt? Nee, aber ein Ex-Student von mir war da in der, der Band.
0: Ah, okay. Der der der, der ähm ähm Bendorf. Der, der Bendorf, genau. Und weil das hat ja ganz viel Nils hat das alles gemacht, ne? Ja, genau. Genau. Und ähm und durch, und durch diese Präsenz hat sich das halt hier einfach in den Köpfen so irgendwie eingebrannt. Auch diese Klangfarben, das mit, mit diesen bisschen traditionalistischen Elementen. Auch in der Das modernen ist doch auch Musik.
4: toll, dass das so ist. Das ist ja eine authentische Musik. Äh, und, und Aber da ja, gut, das ist interessant, weil ich hatte immer das Gefühl, dass die äh, Wiener und auch die Kärntner und so, dass die. Großzü so ein bisschen großzügiger waren. Ja, ein bisschen lätschert, nicht ganz so auf Präzision und Zicke, Zacke, Hühnerkacke getrimmt.
3: Das ist ja auch, wenn du, weil du vorhin ein Bilderbuch meintest, ne, das ist eine Sache, die, glaube ich, also, die aus Deutschland ich mir schwer vorstellen kann, dass es aus Deutschland in Deutschland funktioniert. Das ist so hat so ein bisschen was von, von Zirkus fast. Das ist so, die machen das in Wien, machen die das so und dann finden wir das auch gut. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass es eine Band aus Deutschland gibt, die so auch so Gitarren hat, so Texte hat, so Beats hat, wo dann die, die das dann wirklich bis zum Ende durchziehen, so ein Album machen, das dann gesigned wird, dann erfolgreich wird und dann eine Tour spielt.
4: Nee, Dieser dieser, dieser zynische Witz darin, das, das ist natürlich, das ist tatsächlich eine Eigenart. Ich habe ja auch mal für die erste allgemeine Verunsicherung Sachen gespielt und so. Das ist schon sehr lustig. Mhm. Ja, da ist so ein Schmäh drin, der ist wirklich speziell. Marmorstein und Eisen bildst, nee, schmilzt, wenn du deinen Body bildst.
0: <lacht> 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 äh, ja. Ähm. <lacht> Freunde, wollen wir, wollen wir die, die, äh, die drei Fragen machen an ja, Peter? Ja,
2: eigentlich eigentlich schon, aber eigentlich würde ich ja gerne noch, weil wir haben jetzt so viel über Musikalität und so viel über Zeitgeist und Funktionalität und Kreativität geredet, aber ich ich, ich als, äh, ja, würde ich sagen, in unserer äh, Vierer-Runde, äh, auf Elfer-Runde, bin ja schon ein großer, großer Solo-Gitarren-Fan auch und äh, ich muss auch wirklich, ich muss ja, ich muss zumindest einfach mal sagen, auch wenn wir wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit haben, hier drüber zu sprechen, aber wir haben hier mit Peter auch jemanden sitzen, der richtig krass Gitarrensoli spielen kann. <lacht> war, ja, tatsächlich. Und zwar. Und Weiß ich gar nicht, zwar, danke schön. Und zwar aber auch technisch auf einem Level, wo äh, jeder von uns, äh, wenn er einmal dabei zuguckt,
3: <lacht> in Grund und Boden versinkt. In Grund und das no, meinte ich eingangs, versinkt. doch, doch, doch
2: und in, in, in Wertgänsehaut bekommt, also nicht in Wertgänsehaut im Sinne von, man findet das nicht geil, man findet es natürlich total geil, aber das ist halt einfach, also als ich das zum ersten Mal in Live, gesehen habe, ich, ich habe immer schon gehört davon und wurde dadurch selber als Gitarrist schon besser, nur weil ich davon gehört habe, wie krass du Gitarre spielst und, ähm, und, und, und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich das kann, also das kann, das kann einfach ist nicht völlig wahr sein, unmöglich. das kann einfach nicht wahr sein. Was für eine, was für eine und vor allen Dingen, jetzt, wo du das auch erzählt hattest, mit ähm, wo du herkommst eigentlich, aus was für einer Zeit du herkommst, ähm, mit dem wenigen Angebot im Vergleich zu heute weiterzukommen als Gitarrist, ne, dass man sich, dass man sich die ähm, Information sozusagen aus dem Hör, aus der Hörerfahrung eigentlich ziehen muss, wie man halt einfach seine Gitarre üben muss. Ähm, also, was für eine krasse Disziplin dahinter gewesen sein muss, auf das Level zu kommen. Also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Mir fällt dazu nämlich natürlich eine, genau eine, eine geile Story ein. Und nee, Peter, das stimmt nämlich nicht. Das letzte Mal hatten wir Kontakt. Äh, und zwar von Angesicht zu Angesicht bei Just Music. Das war noch nach allem. <lacht> also nach Crutch und so. Und das war wirklich so lustig. Ich war wirklich nur zum Seitenkaufen da mit, ähm, mit meinem... Ähm, ehemaligen Bassisten auch von der Band Crutch und dann haben wir gesagt hey komm lass mal einfach mal kurz äh, kurz mal in die in die äh, Gitarrenabteilung gehen wo so ein bisschen die hochwertigen Gitarren stehen lass noch mal kurz gucken was da so Neues gibt und dann komme da hin und dann höre ich schon ein Gefiedel da hinten da wusste ich schon alter das kann das kann nur der Peter sein und dann, <lacht> und dann sitzt er da in einem Meer aus Les Pauls. <lacht> so, hey, Benny, komm mal rüber. Du musst mir mal sagen, welche Les Paul geil ist. Und, und dann kam natürlich irgendwann die Frage, hey, willst du, willst du auch mal kurz spielen? Und ich war so, ah, alles gut. <lacht> Mach du mal. Ich sag, ich sag dir, welche gut ist, welche ich gut finde oder nicht. Und da hast da du ja, ja glaube ich, gerade deine äh, Alte losgeworden und hast dir... Ähm, so wie ich das verstanden habe und ich den Jungs das auch erzählt habe, ähm, ein, ein Nachbau aus der offiziellen R8, R9 Serie des Jahres, ne? die ja deine alte Les Paul als äh,
4: Vorbild sozusagen genommen haben. Ich habe die alle ich ausprobiert. Auch. Ich habe ja. bestimmt 150 Les Pauls ausprobiert. <lacht> um, 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 um dann <kühm> ja, leider enttäuscht festzustellen, dass man sich über 33 Jahre so mit so einem Instrument verbindet, dass das dann einfach nicht ersetzbar ist. Doch, tatsächlich hm. ist das so. Ja. Es ist einfach das individuelle Stück Holz, kriegst du so nicht wieder. Ich habe aber welche gefunden, die das sehr gut können. Eine steht da vorne, die habe ich mir aber gar nicht ausgesucht. Die hat Gibson mir gebaut, ähm, als sogenannte Artist Proof. Ich weiß nicht, ob man das erkennt, ob der sich scharf stellt darauf. Ja. ja. Artist Proof ist die Gitarre von dem für den Typen, der die gespielt hat, weil die aus der alten Les Paul eine. Sammlermodell gemacht haben, cc genau, Ich habe
3: mich da sehr informiert nach der letzten Folge. Das ist diese CC28, diese Montrose, ne? war das. Ja. genau. Und das
4: war die, die ich 33 Jahre gespielt hatte. Und dann habe ich da jetzt aber eine, <lacht> da habe ich die dann dankbar angenommen. Die habe ich jetzt auch schon viel eingespielt. Jetzt seht ihr, dass eine alte ABR-1-Brücke drauf, ist ein altes Puti drin, alte Bumblebees drin und tatsächlich auch 1960er Double Cream Pickups, das sind auch alte. Und jetzt hat sie viel von dem, ist rockiger, ich benutze sie sehr viel, kann die dafür nutzen, was ich sonst nur mit der SG auch machen konnte, wenn es mal verzerr richtig verzerrter ist, aber noch Kontur haben sollte. Das kann die jetzt auch. Und die ist auch besser im Handwerklichen als viele alte Les Pauls. Also es ist eine sehr gute Gitarre, aber natürlich nicht genau dasselbe. Und da, da habe ich danach gesucht und da, ich glaube, bei der Gelegenheit dann auch, glaube ich, für Jörg Sander eine gefunden. Ah ja. Die Jörg auch noch hatte.
2: Aber das war halt natürlich geil aus dem Aspekt, weil für mich war das natürlich eine Gitarrenstunde, ne? Also du hast da Gitarren ausprobiert und ich saß halt daneben und war so, äh, konnte die Spucke kaum im Mund zusammenhalten, weil du halt einfach, du du musstest ja, nee, aber du musstest ja nichts machen. Du musstest ja mir weder was beibringen, noch äh, äh, war, warst jetzt gerade irgendwie dabei, ein Buch zu schreiben oder so, du hast halt einfach gespielt und das...
4: Das habe ich einfach genossen. Das war richtig geil. und das ist aber lieb. Dankeschön. Das ist lieb, dass du das sagst. Das weiß man ja von sich selber nicht. Man spielt ja immer vor sich hin und das ist das, was man immer spielt und langweilt sich dann natürlich auch irgendwann selbst. Das Erlebnis, das,
3: was alle haben, wenn man über dich spricht. das ist. Ich hatte das ganz lustig, weil ich letztens vor einem Monat mit Nino d'Angelo eine Session hatte und ähm, der hat dieselbe Geschichte von dir erzählt, die alle erzählen, ist nämlich, dass du dann irgendwie... Dass man dir sagen kann, spiel mal so das in dem Genre mit dem Style, aber irgendwie mit den Akkorden. Und dann sagt er, habt ihr irgendwie stundenlang nur irgendwelche Attribute in den Raum geworfen du kannst es dann immer alles gleich so umsetzen und in Geil und dreimal so schnell und noch irgendwie hier so und also <lacht> ähm, und also es ist die das ist die Beein also es ist einfach, dass man alle über eigentlich Jahrzehnte hinweg beeindruckt sind davon, wie du Gitarre spielst. Und sich alle mal ganz einig sind darüber.
4: Das ist sehr lieb, dass du das sagst, aber wenn man jetzt bedenkt, was wir vorhin so zitiert haben, was es alles so an Gitarrenspielen gibt und so, dann sind das Anklänge davon. Ja. Aber man, man kann das nicht alles können, das geht gar nicht. Das ist unmöglich. Aber freut mich natürlich, wenn das Wichtigste ist ja, dass, dass, die, dass es die Leute irgendwo zufrieden macht, dann, dass sie das ist, das ist, was sie gerne haben wollen auf ihren ja. Platten. Ja. Sie haben ihre Platte. Die geben uns ja das Vertrauen dann, dass wir ihre, ja, ihr Wohnzimmer einrichten oder ja. ihr, ihre Musik gestalten, wo sie ihren Namen nachher runtersetzen. Und das ist natürlich wichtig, dass sie sich damit wohlfühlen, ja. Ja, das freut mich, Benny. Habe ich dich wahrscheinlich äh, zugedudelt äh, und dich nicht wieder weggelassen.
2: Naja, völlig zu Recht. Alles gut, ey. Ich habe äh, hab alles angenommen, jeden Ton. <lacht> Wirklich geil. Also, ja, ähm, ja. Also wir haben, wir haben bei den Gästen, die wir äh, bei uns zu Besuch haben, immer ähm, am Ende der Folge die Desert Island Fragen. Und äh, der Chris, äh, der der ist immer sehr gut vorbereitet, der kann die perfekt moderieren.
0: Ach, so. Ich, ich moderiere moderier das wie immer. Also ich stelle die Fragen. Nee, Also lieber Peter, wir haben folgende Situation. Ähm, wir haben drei Fragen. Die, die, diese drei Fragen sind immer dieselben an alle unsere, uns, unsere Gäste und es geht darum, du musst auf die einsame Insel ziehen und darfst drei Sachen mitnehmen und die drei Sachen darfst du dir aus folgenden Sachen aussuchen, du darfst mitnehmen, eine Gitarre, eine Sache, ein Ding oder was du halt möchtest und ein Problem, das sind die drei eine, eine,
4: eine eine Sache,
0: eine Sache. Ja, das kann oder, oder ein auch Bier oder also man, eine Couch sein.
4: <lacht> also, also man wäre einsam. Also das heißt, es dürfte auch kein anderer Mensch mitkommen. Das wäre, also auf jeden Fall wäre das Zweite, wenn es ein Mensch sein dürfte, ein Mensch. Okay. Das wäre bei mir schwierig, weil ich fünf Söhne habe. <lacht> 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 Aber generell ein Mensch. Ich würde ja generell wäre es ein Mensch für den Austausch weil ich Kommunikation liebe und ohne die könnte ich nicht. Okay, äh, Das, das brauche ich, auch für alle Kreativität. Meine Frau wäre ein wunderbarer Mensch, aber ich könnte das im Moment natürlich nicht machen, wegen meiner kleinen Kinder. Das, äh, das ist klar. Aber ja, das wäre ein Mensch. Wenn es ein Gegenstand wäre, weiß ich nicht, muss ich jetzt nochmal nachdenken. Bei einer Gitarre würde ich, wenn es da Strom gibt, gibt es da Strom?
0: Gute Frage. Gute Frage, ja. Das hat bis jetzt. Die, ja, da haben so wir doch
4: eine Sache. Dann ne? hast du ein Amp.
0: Du hast ja, einen Amp? Wir haben das mit dem Strom, so weit hatten wir das nie durchdacht. Das hat uns ja, bis jetzt wenn's, jeder Wenn es Frage. da Strom
4: gibt, würde ich wahrscheinlich meine Stratt mitnehmen, meine 62er Stratt, und dann auch einen Verstärker. Ich würde wahrscheinlich jetzt dann den zweiten Marshall von nee, den ersten Marshall da oben nehmen. Das ist ein 1969er Marshall, den ich mit so minimal von außen modifizierbar gemacht hat. Deswegen hängt da so ein Kabel raus. Könnt ihr wahrscheinlich sehen. Ich gehe mal mhm. zur Seite. Da kann man nämlich den Kondensator am ah. Eingang den kann man ganz ausschalten. Dann klingt er wie ein Bass Marshall oder noch giftiger machen wie die späteren oder aber eben auf den Standardwert oder nur moderat und dann kann der wie ein Fender klingen oder wie ein weicher voller Amp und so weiter und aber auch richtig rocken. Aber nie so, wie die da drunter. Da drunter ist ein 73er, der rockt dann richtig. Und so weiter. Den, Ich würde die Strat und den Amp wahrscheinlich mitnehmen, ähm, wenn das ein Gegenstand wäre. Sonst meine Frau. Und dann wird eine E-Gitarre, wenn es da keinen Strom gibt, natürlich auch wenig Sinn machen. Aber es wäre auf jeden Fall eine Gitarre. Und zwar, weil, egal wie es mir geht, es mir immer besser geht, wenn ich eine Weile vor mich hindudeln kann, sinnlos. Das ist so verbunden... Wahrscheinlich mit meinen Synapsen und mit meinen Fingern, das, äh, ist, das ist wie eine Therapie. Dann geht es mir besser danach. Das brauche ich einfach. Äh, Ob es eine Gewöhnung ist oder wie auch immer, das, das scheint für mich was Gesundes zu sein. Für die, alle anderen nervt's dann wahrscheinlich. Und äh, das war das eine war, äh, was war das dritte? Das
0: dritte war ein Problem.
4: Ein Problem?
0: Genau. Da hatten wir schon die verschiedensten Antworten von äh, Alligator, der wollte nur ein Bein haben. Äh, <lacht> ähm, Benny wollte ein bisschen zu dick sein.
2: <lacht> ja, aus einem Grund, immer Sport zu machen. Äh, Sport, ja, ja, eben, genau.
1: genau. Und so. ja. Ich, wollte mein, ich wollte mein Alkoholproblem mitnehmen.
4: <lacht> es gibt ja viele Probleme und es gibt ja wirklich welche, die Menschen auf der Welt haben, mit denen man absolut nicht tauschen möchte. Also was wir, worüber wir uns unterhalten, sind natürlich alles totale luxus im Verhältnis dazu, dass Menschen, die auch nichts Böses gemacht haben, nicht wissen, wo sie was zu essen herkriegen sollen und so. Ähm, ist nicht leicht zu beantworten. Ich würde auf jeden Fall ein harmloses Problem mitnehmen wollen. Eins, was man auch lösen kann. Oder zumindest, wenn es eine einsame Insel ist, was an dem man gerne arbeitet, was aber nie so befriedigend gelöst wird, wieder wahrscheinlich das ganze Leben, dass man dann plötzlich da sitzt und sich langweilt. Also ja. ein Problem, was einen Gang hält, das könnte ja schon das Gitarre spielen an sich sein.
0: <lacht> ja, das, Problem,
4: das, das Problem, dass man, wenn wir jetzt bei Gitarre spielen bleiben, nie das werden kann, was man idealerweise wäre. Je mehr man lernt, desto mehr weiß man, dass es da Grenzen gibt und ich hätte gerne das Problem dann auch vielleicht, weil ich ja das dann ja nur für mich machen kann, sich fallen zu lassen, nur das zu spielen, wo man Lust zu hat. Weil wenn es eine einsame Insel ist, muss, kriegt man auch nie mehr Geld dafür. Dann kann man das alles weglassen, was man sowieso nur so macht. Und das ist gar nicht so einfach. Weil ich merke dass wenn ich hier so Tests mache im Studio, dann probiere ich auch so Funktionssachen aus, die ich ja brauche für meine Aufnahmen. Das würde ich dann ja nicht mehr machen. Hm. Also das Problem, gerne eine Gitarre mitnehmen und als Problem, dass man dann für sich selber rausfindet, was würde man eigentlich machen, wenn keiner mehr irgendwas von einem will. Was würde dann überbleiben? Was, welche Musik würde man entwickeln, die einem wirklich befriedigt, die einem sinnvoll erschien? Man, man würde wahrscheinlich feststellen, okay, Bach, Johann Sebastian Bach werde ich nicht mehr werden. Äh, weil das natürlich eine ganz andere Ausbildung braucht und eine ganz andere Form von Genialität. Aber man könnte vielleicht dann zu etwas kommen, was einem, das nenne ich das selbstbelohnende Prinzip, weswegen wir alle mal angefangen haben. Man dudelt irgendwas und es tut einem einfach gut und man findet das geil, weil es gibt auf dieser einsamen Insel ja keinen mehr, von dem man das kriegen kann, was ich sekundäre Effekte nenne. Nämlich, dass man Schulterklopfen kriegt oder Geld oder ein Swimmingpool oder ein Rolls Royce. Sex, das gibt's da ja dann nicht. Wenn ich da alleine aber wäre, dann, sonst wäre es ja nicht einsam. Aber also jetzt ich es.
2: Aber dann wäre doch logisch das Problem, dass du eigentlich das, was du an der Gitarre machst, immer kacke findest. Das wäre doch das Problem, was du mitnehmen
4: müsstest Nee, nee ja? das Problem wäre dann tatsächlich alles das wegzulassen, was man aus Gewohnheit tut, weil man auch Geld dafür <lacht> gekriegt hat <lacht> in Laufe seines Lebens und das aber vielleicht noch gar nicht geschnallt hat, dass einem das ein oder andere vielleicht gar nicht wichtig ist. Also ich glaube... Fragt euch mal selber, was ihr alles so spielt. Da gibt es doch bestimmt bei jedem von euch Sachen, die macht man so und das macht auch Spaß und man freut sich, dass man die hinkriegt und das sind gute Begleitungen. Aber wenn ihr auf einer einsamen Insel wärt und da wird auch keiner zu singen, dann würdet ihr das wahrscheinlich nicht machen. Und ja. das finde ich ein interessantes Problem. Genau. Das ist ein einfaches Problem, ein Luxusproblem. Das hieße ja, man hätte dazu essen und es würde einem gut gehen und so. Also ein ernsthaftes Problem würde ich mir nicht unbedingt an, Aber
2: so, äh, Aber so, äh, so ernsthaft ist die Frage ja auch nicht gemeint. Ne? Also Weiß ich ja gestern. Ich, ja, glaube ja, also auch,
1: ich glaube auch, dass wir diese Frage nie wieder irgendeinem Gast stellen, weil du hast sie einfach so zum Endgegner geführt, dass <lacht> man, kann sie, man kann es einfach nicht besser beantworten. <lacht>
4: <lacht> Tatsächlich. Ja, wenn, wenn, wenn nicht meine Frau, dann wäre es eben der Marshall. Ja.
0: Das ist das beste Schlusswort.
4: Ich hätte,
3: ich, hätte, ich hätte noch ein Problem für Peter. Peter kriegt einen unteilten Schlagzeuger, mit dem
4: er immer zusammenspielen muss.
0: Dann, dann wäre ja ey. auch der, der, der Mensch dabei zum Austausch.
4: Aber vielleicht kann man mit dem unglaublich gut klönen und ich würde dann sagen: Ach du, lass mal was anderes machen. Dann kann ich vielleicht noch eine Schlussanekdote bringen. Es gab in Berlin eine Zeit lang ein. Äh, ein Zusammentreffen von Produzenten, die hatten jeden Donnerstag ihr Treffen wie so eine männer die sich so gegenseitig stützten bei ihren Produktionen. Darunter war Gareth Jones von Deepesh Mode, der Produzent, und Reinhold Heil, der Produzent von Nena und Kiewada von Spliff und Udo Arndt und so. Und dann gingen die da morgens äh, immer, weiß nicht, ob es jede Woche war, hin. Und sie hatten sich so ein paar äh, Gesetze gegeben, und die kamen, wurden von Gareth so ausgedrückt, äh, ob man eine Platte, eine Produktion annehmen sollte oder nicht. Eines war, braucht der Welt diese Platte? <lacht> Ein anderer Satz war, können, können wir etwas gelernen? <lacht> <lacht> können wir interessante Leute treffen? Und eine war aber auch obscene Advances, das heißt obszön hohe Vorschüsse. Und da hatten sie sich auf eine Platte eingelassen. <lacht> und da hatten sie sich auf eine Platte eingelassen und die äh, das hätten sie nicht machen sollen, weil Udo wurde darüber richtig krank. Das ging ihm, das Ding wurde nachher tatsächlich Gold, aber es war überhaupt nicht sein Ding. Und äh, die anderen hatten jeweils andere Funktionen. Jedenfalls, ich wurde bestellt für diese Platte, wir trafen uns. Und sonst machten wir hier immer Platten zusammen wo wir uns was ausdachten, was wir richtig geil finden. Und es befremdete mich, dass ich diese Musik jetzt so hörte bei ihm und wusste jetzt nicht, was kommt da jetzt von ihm. Und guck ihn so an und sitzt du neben ihm, neben dem riesen SSL-Pult, mit all meinen Gitarren, meinen Rodi, alle, alles reingebracht. Alle Amps, alle Gitarren. Und ich sage: und was soll ich jetzt spielen? Wo soll ich das denn wissen, sagt er. Ich sag, wie, du bist doch jetzt der Produzent. Da sagt er... Wieso, du spielst doch sonst immer so einen Scheiß. Du weißt doch, was darauf gehört. <lacht> Jedenfalls merken wir, wir kamen irgendwie nicht klar, sind äh, erstmal essen gegangen und dann gar nicht essen gegangen, sondern sind in Osten gefahren. Die Mauer war gerade aufgemacht worden und haben uns die Apfelblüte in Werder angeguckt. Das erste Mal in die Ex-DDR gefahren, in den damals noch nicht neuen Bundesländern, direkt nach der Maueröffnung. Und äh, am nächsten Tag... Sind wir wieder ins Studio gefahren? Wir sind dann auch nicht mehr ins Studio gefahren an dem Tag. Wir sind dann direkt wieder nach Hause gefahren. Am nächsten Tag fuhren wir im Ostpreußendamm auf diesen Parkplatz, sehen das Studio. Udo fährt einmal um die parkenden Autos rum und fährt gleich weiter und wir haben den zweiten Tag im Osten verbracht, <lacht> haben uns Sanssouci und sowas angeguckt und am dritten Tag haben wir es dann hingekriegt, im Studio, ins Studio zu gehen und zu spielen. Das heißt, äh, man kann sich Sachen auch wenn man so Konzepte macht, so konstruieren mit so einem Gesetz wie, wenn Obscene Advanced ist, dann muss ich das ja annehmen, dass es einen wirklich auch krank macht. Und das, das, das Lustige war, dass wir dann beide keinen Bock drauf hatten. In diesem Team, wo wir sonst so interessante, kreative Sachen machten, wie, wie der Produzent, den ich vorhin zitierte, das Regal aufzufüllen gemeinsam, da hatten wir keine Lust zu. Und fühlten uns beide dabei schlecht und sind dann wieder haben wir lieber Sightseeing gemacht. Geil. Also ja. immer schön überlegen, was man machen will. Und können, können wir was gelernen, ist ein gutes Argument. Und Brock Tervelt, diese Platte, kann man sich nicht immer leisten natürlich, ne? darüber nachzudenken.
0: Vor allen Dingen danach dann, wenn man die
4: Platte gemacht Ja, macht, danach. Dann,
2: ja. Ja. Ja.
0: Schön. Ja, ich würde mal sagen, das war ein äh, wirklich würdiges äh, Schlusswort. Ja. Ähm, ich, ich, ich könnte hier ehrlich gesagt bis 6 Uhr morgens so weitermachen. <lacht> Und, ja, ich auch. Ähm, es macht Spaß. Ich würde, ich würde ähm, jetzt einfach in den Raum schmeißen, dass wir so alle sechs bis acht Monate mit Peter ein kleines Treffen hier machen, <lacht> wenn ja, er denn auf Bock wir hat. Haben
2: ja, wir haben ja jetzt äh, viele Themen angerissen in der Zeit, in, äh, die wir jetzt zur Verfügung hatten, aber äh, alle, die im Popkurs waren, bei Peter mal eine Stunde oder drei hatten, wissen ja auch, dass man wirklich, wirklich ganz tief in die Materie gehen kann, in äh, diversen Themengebieten und das kann von... Äh, Psychoakustik bis in die Psychologie gehen und ähm, ja, also wir würden dich, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, dich irgendwann mal wieder hier als Gast zu haben.
4: Ja, sehr, sehr gerne. Hat mir total viel Spaß gemacht. Cool. Und äh, ja, es war sehr nett, auch für mich sehr interessant, auch von euch zu hören und das gefällt mir unheimlich gut. Ich muss das noch mal sagen, weil die äh, am besten könnt ihr es wahrscheinlich an den Schlagzeugern abmachen. Als wir anfingen mit dem Popkurs, gab es absolut überhaupt noch nicht so Schlagzeuge, wie sie heute Standard sind eigentlich von der Qualität her. merke ich auch immer bei den Aufnahmeprüfungen in Hannover. Ich, ich werde dieses Jahr meine äh, ungefähr 6000ste Live-Aufnahmeprüfung abnehmen durch den pop wow. und Und Hannover sind das so viele. Und äh, da ist das Niveau unglaublich ge gestiegen. Und ich sah gerade, als ich hochging, sah mein Sohn ähm, äh, einen, einen Live-Auftritt von Tom Gregory wo ein schlagzeuger spielt und der spielte einfach sehr gut und äh, auch die Band André, André Wenz ja André ja, Wenzlitschke
1: toller toller Trommler ja
4: ja und äh, dann sah ich äh, aber auch die Bands die so in den TV Sachen spielen und so die die Sendung macht ihr ja auch das sind schon wirklich tolle Musiker da hat sich schon wirklich was entwickelt und das ist auch über dem Level von dem was damals als ich so anfing Standard war und deswegen, um in den Kreis dann nochmal wieder zu schließen, da hat sich wirklich viel getan und da wird auch mehr erwartet. Das Niveau finde ich schon echt inzwischen sehr hoch. Es ist ja ganz selten, dass man da was hört und denkt, uh, was ist das denn jetzt? Oder ist aber schlecht gespielt oder so? Das gibt's finde ich, eigentlich gar nicht bei der Riege von, von äh, Musikern, wie ihr sie seid.
1: Peter, es war so, so schön, dich dabei zu haben und ja, so schön, dich nach Fallen. all den Jahren mal wieder zu sehen und zu hören. Vielen Dank.
4: Und ja, vielen lieben ich Dank. danke euch. Und würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Ich wünsche okay. euch ganz viel Glück und dass ihr alle das findet, was eurem Herzen irgendwie am nächsten kommt, was euch am meisten Spaß macht. Am besten ist doch, wenn dann die Kasse brummt und das Selbstbelohnende Prinzip wird auch noch getriggert. Dann, 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 das sind noch immer die Momente, wo schöner dann nicht geht. Amen. Ja. Amen. Alles klar. So. Geil. Bis
2: bald. <lacht> Danke.
0: Liebe Grüße. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.
2: tschüss.